0: Wer sich mit anderen Leuten an einen Tisch setzt, um Rollenspiele zu spielen, der schließt mit ihnen einen Gruppenvertrag. Warum das nichts mit Tinte auf Papier zu tun hat, aber dennoch wichtig ist, darüber wollen wir reden. Heute in Episode 85 des Dopcast. Hi und herzlich willkommen zu Episode 85 des Dorpcast. Einmal mehr haben wir uns hier versammelt, um über Rollenspiele zu sprechen und Dinge, die mit Rollenspielen zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich. Michels Koppiumingas, guten Abend. Und zum anderen mich, Thomas Michalski.
1: Hi. Und worüber reden wir? Über den letzten Mal schon angesprochenen Gruppenvertrag. Wir haben in der letzten Episode ja grundsätzlich über Spielertipps geredet und dabei gemerkt, dass wir immer wieder zu einem Thema zurückgekommen sind, nämlich dem Gruppenvertrag und was das überhaupt ist. Und deswegen haben wir gedacht, wir schließen jetzt direkt mal damit an und reden heute darüber.
0: Genau. Ich bin im Übrigen wieder krank. Das zieht sich durch den Dorpcast dieses Jahr ja, wie, wie ein roter Faden. Wenn meine Stimme also im Laufe der Folge degeneriert, dann liegt es wie immer daran vor zwei Tagen klang ich noch heiser und wurde vom Chef dafür gelobt, wie männlich ich klinge. Heute habe ich mich eher zum schniefenden Äquivalent eines republikanischen Präsidentschaftskandidaten verwandelt. Ich werde aber versuchen, heil durch diese Folge durchzukommen. Und bitte mit besserer Rhetorik. Das kann so schwer nicht sein. Nun gut. I have a very good brain.
1: <lacht> das freut mich für dich. Ja. Ich klinge hingegen, das ist hoffentlich heute besser als sonst. Genau.
0: Crazy Patreon-Money. Dafür brauchen wir auch mal einen Jingle. Was ist anders als vorher?
1: Das wahnsinnige Patreon-Geld, das ihr uns entgegengeworfen habt, hat erlaubt, dass ich jetzt auch ein Yeti-Mikrofon mein eigen nenne. Wir werden zu diesem Beitrag auf unserer Homepage noch ein Vergleichsbild machen zwischen dem alten Mikrofon, das ich eingesetzt habe und dem neuen Mikrofon, das jetzt von eurem Geld gekauft wurde. Es ist ein eher wesentlicher Unterschied, den ihr hoffentlich jetzt auch hören werdet.
0: Genau. Ich, also es mag eine gewisse Lernkurve noch daran hängen, um das vielleicht perfekt auszutarieren, aber ich bilde mir zumindest ein, hier über die Skype-Verbindung, die wir haben, schon einen Unterschied zu hören. Ich werde es ja beim Schneiden merken und ihr auch, wenn ihr dies hier hört. Aber wo wir gerade darüber sprechen, Crazy Patreon-Money... Für die Leute, die es interessiert, ich habe, als wir das Mikro gekauft haben, auf Facebook, aber auch auf Patreon schon mal geschrieben, dass wir das gekauft haben. Und ich habe auch generell vor, so ein bisschen Leute informiert zu halten, was wir mit dem Geld jeweils anfangen. Das nächste Geld, was sozusagen reinkommt, der Monat, ist ja gerade geendet, wenn diese Folge online ist. Dann, das nächste Geld wird mutmaßlich an DorpTV gehen, damit die sich eine Unterbringung leisten können auf der Spielemesse, damit sie halt da entsprechend wie jedes Jahr berichten können. So viel dazu. Du hast jetzt etwas richtig zu stellen. Ich habe letztes Mal
1: fälschlicherweise erwähnt, dass Summer Wars ein Studio-Ghibli-Film wäre. Ist er nicht. Es ist zwar von Leuten aus dem Studio-Ghibli-Umfeld, aber er ist nicht direkt vom Studio-Ghibli.
0: Genau. Und es ist tatsächlich anscheinend sogar so, dass der Kerl, der die Regie bei Summer Wars geführt hat, für einen Ghibli-Film, ein Gespräch war, Regie zu führen, von oben beiseite gedrängt wurde. Insofern ist es sogar quasi explizit kein Ghibli-Film, weil der hier, so also Summer Wars ist dann entstanden, parallel zu den Ghibli-Filmen. Ja, trotzdem aber immer noch, auch wenn das
1: Label Studio Ghibli nicht drauf klebt, ist es immer noch ein sehr empfehlenswerter Film aus meiner Warte.
0: Ja, es ist für uns aber auch erst beim Schnitt letzte Folge aufgefallen, deshalb halt erst jetzt. Außerdem haben wir noch ein Thema vor dem Thema, wie das momentan ja Norm zu werden scheint. und es geht ja, mal, wenn sich so viel tut, dann müssen wir auch drüber reden. Genau, und es geht mal wieder um Crowdfunding. In, Im Grunde um zwei verschiedene Dinge. Zum einen ist da in die Ferne. In die Ferne ist die erste Erweiterung zum deutschsprachigen Beyond the Wall, was im jungen und sympathischen System Matters Verlag erscheint. Und das zum Zeitpunkt, an dem wir das hier aufnehmen, noch ungefähr einen Tag übrig hat für seine Vorbestelleraktion.
1: Genau. Und da wir ja später mit dem Podcast hier online gehen und wir aber trotzdem darauf hinweisen wollten, haben wir das heute mal über Facebook und unsere Social Media Kanäle getan, um eben darauf hinzuweisen. Mit dem gleichen Verweis, auch noch mit Eigenwerbung natürlich, dass wir hier in diesem Podcast dann drüber reden werden, wenn die Finanzierungsphase durch ist. Und warum reden wir darüber? Weil noch nicht die 200 gebrauchten Vorbesteller erreicht sind, als ich ich zuletzt heute geschaut habe, waren es noch 185.
0: Genau, ich, äh, das ist auch eine relativ stabile Zahl, ich glaube sogar der 185. bin ich und das ist nicht erst heute der Fall gewesen, also insofern das äh, schleppt sich ein wenig und das ist insofern natürlich bemerkenswert, als dass wenn das auch eine Vorbestelleraktion und kein klassisches Crowdfunding ist, ist halt doch im Grunde ein Crowdfunding ist, weil sie möchten das Geld möglichst früh reinholen um halt Planungssicherheit zu haben was ich voll und ganz verstehen kann bei einem entsprechend jungen und kleinen Verlag, der halt auch noch, anders als wir Dorp zum Beispiel, sich nicht für On-Demand-Produktion entschieden hat, sondern klassisch druckt. Wobei die On-Demand-Produktion
1: für die Produktionsform, die sie für Beyond the Wall gewählt haben, ja auch schwierig wäre, weil sie ja eben mit Mappen und eingelegtem Material arbeiten. Das ist völlig richtig, ja. Das ist das ist
0: richtig. Das wäre aber natürlich zu überlegen gewesen, ob man wie man es handhaben will. Es geht mir aber gar nicht darum, hier groß drauf rumzubaschen oder irgendwie zu sagen, guck mal, die haben es nicht zusammen. Im Gegenteil, ich hoffe inständig, dass, wenn ihr dies hier hört, ihr das in dem Bewusstsein tut, dass sie die 200 ja noch vollbekommen haben. Ich meine, es sind 15 Käufer, die ihnen fehlen. Das klingt nicht viel. Aber der Grund, der es interessant macht, zumindest kurz darüber zu sprechen, ist, dass es nicht viel ist, aber dass es trotzdem irgendwie fehlt.
1: Genau, weil wir merken jetzt schon, dass bei selbst bei einem so jungen, sympathischen Verlag und wo der viele Sympathieboni hat, völlig zu Recht, 200 Bestellungen schon knackig sind für die erste Erweiterung des Spiels. Wir wissen ja normalerweise bei einer Reihe, je länger die Reihe läuft, desto schlechter werden eher die Verkaufszahlen, vor allen Dingen nach dem Grundbuch. Das ist jetzt die erste Erweiterung und es wird bereits kreativ kritisch über einen längeren Zeitraum mit Getrommel dazu, mit Podcast-Begleitungen, in der das Produkt vorgestellt wird, 200 Vorbesteller zu erreichen. Ja. Von, einer, mit der, von einer etablierten Gruppe, die auch Podcasten, die auch sonst Social Media im Bereich be, unterwegs sind und die einfach sympathische Leute sind, was ja auch ein guter Grund ist, sie einfach zu unterstützen.
0: Das ist richtig. Und es ist halt es ist halt natürlich schwierig jetzt zu urteilen, woran es liegt, dass sie die Zahl nicht voll bekommen haben. Ich weiß auch aus dem Kopf tatsächlich jetzt nicht, inwieweit sie beim ersten, beim, beim Grundsatz sozusagen wie weit sie da über die 200, die sie auch da als Zielmarke hatten, hinausgekommen sind. Wenn das jetzt nur knapp über 200 war, dann ist 185 vermutlich immer noch eine ganz stattliche Zahl. Wenn es aber natürlich damals deutlich mehr gewesen sind, ist der Fall entsprechend größer. 24,95 ist auch kein wirklich hoher Preis für das, was man bekommt, meiner Meinung nach. Und das ist halt auch kein wirklich hoher Preis, um ihn generell bei einem ähnlichen Projekt zu investieren. Was mir persönlich aufgefallen ist, da würde mich auch ein bisschen interessieren, wie das bei euch Hörern angekommen ist, ist eine etwas unklare Botschaft, die raus gebracht wurde. Weil wenn man die Vorbestellerseite selber anschaut, hat man den Eindruck, es ist so ein bisschen wie beim Grundset, das gilt, wenn wir die Zahlen nicht voll bekommen, dann wird es nicht produziert. Aber wenn man sich so die letzten hinter den Kulissen Berichte und so anschaut, dann klingt es halt in der Tendenz eher so wie naja, wir drucken es, aber es wäre schöner, die Planungssicherheit zu haben. Und das ist eine ganz andere Botschaft, meiner Meinung nach. Weil dann wird aus der Vorbestelleraktion wirklich genau das, eine Vorbestelleraktion. Das ist etwas, was ich normalerweise auch nicht machen würde. Ich habe hier vorbestellt, weil ich das Ding haben will und weil ich ich möchte, dass das Projekt Wirklichkeit wird und weil ich sie gerne unterstütze. Aber wenn es diese Vorbestelleraktion nicht gäbe, hätte ich halt im Grunde auch kein Problem damit gehabt, es halt zu kaufen, wenn es raus ist. Ich es ist ja effektiv ein Crowdfunding, weil du, wenn du da bei dieser Vorbestelleraktion mitmachst, gibt es auch Stretch Goals,
1: wie hey, wenn wir so und so viel Vorbesteller haben, gibt es weitere Schauplätze, die wir eben dazu schreiben. Und du kriegst noch das PDF dazu, was du im regulären Handel auch nicht bekommst. Also das Einzige, was sie von einem regulären Crowdfunding unterscheidet, ist, dass sie ins Zentrum gerückt haben, wie viel Unterstützer sie bereits haben, aber nicht die Summe, wie es bei, normalerweise bei den Crowdfundings zu sehen ist.
0: Ja, wobei das natürlich durchaus auch, sagen wir mal, eine andere Herangehensweise ist, wenn du tatsächlich nur das Produkt hast. Weil bei klassischen Crowdfundings hast du ja noch Nebenziele, häufig, und die bringen ja häufig durchaus auch Geld mit rein. Also die wenigsten Extras, die du dazu kaufen kannst, sind einfach nur kostendeckend. Ich denke, das ist ja, das ist ja offensichtlich. Um, um mal was zu nehmen, wo ich einfach selber da mitgearbeitet habe, bei dem Tanzball, den wir jetzt im November veranstalten werden, den wir über ein Crowdfunding finanziert haben, wir in dem Falle Saltatio Historisches Tanz nach NEV, da gab es Tanztrainings zu mieten wo dann halt wir Tanztrainer zu Leuten hin oder die zu uns gekommen sind und die kriegen dann halt drei Stunden konzentriertes Training. Das kostet uns monetär natürlich nichts. Die haben aber trotzdem Geld dafür bezahlt und das ist halt Geld, was in die Zielsumme geht. Wenn du hingegen einfach nur auf eine Produktsumme gehst und sagst, wir möchten 200 Exemplare vorverkaufen, dann wird das natürlich schwieriger, weil du nicht querfinanzieren kannst.
1: Das ist ja insoweit querfinanziert, weil die Leute, die bis jetzt ihre Arbeitszeit reingesteckt haben, erstmal auf Goodwill gearbeitet haben und erst, wenn, das, wenn die Finanzierung dann durch ist, ausgezahlt werden, wenn ich das richtig verstehe. Und auch wenn du mit dem Tanztraining vorbeigehst, du berechnest dann deine eigene Arbeitszeit und die Anreise dann gegebenenfalls nicht. Das heißt ja nicht, dass das nicht, dass da kein monetärer Hintergedanke dann davon oder Ausgaben von eurer Seite stehen. Ja klar. Du musst halt nur nicht eine Druckerei bezahlen.
0: Ähm, der, der Punkt, um den es mir einfach nur geht, ist, dass dieses Tanztraining unterm Strich ein Plus generiert. Genauso wie viele andere Extras ja durchaus auch ein Plus generieren. Und dieses Plus ist halt einfach, das zählt halt, selbst wenn es so etwas gäbe, zählt es, ich glaube es gibt Unterstützer Aufkleber bei, bei System Matters zu kaufen. Es zählt halt einfach nicht in diese 200 rein. Diese 200 ist eine absolute Zahl, die einzig und allein von verkauften Produkten ausgeht. Aber gut, es, es gibt noch ein anderes Crowdfunding, was ich eigentlich mit in dieses Gespräch reinwerfen wollte, das glaube ich gerade vor einer Stunde oder so geendet sein dürfte, nämlich Magoon. Ja, das kam so ziemlich aus dem Nichts. Also ich hatte es gar nicht auf dem Schirm. Ich hatte es, ich persönlich hatte es nicht auf dem Schirm und konnte es aber offensichtlich irgendwie auf dem Schirm haben, weil unser Dorpscher Matthias mich vor einer Weile mal gefragt hat, lange bevor das hier startete, ob ich eigentlich wüsste, was der aktuelle Stand ist von dem Rollenspielprojekt von dem Leander Taubner. Wo ich damals halt auch gesagt habe, ha? Und daher wusste ich halt ganz grob, dass das kommt, aber ich hatte das halt vorher auch nicht wirklich auf dem Radar. Und was ich halt vor allen Dingen nicht erwartet habe, ist, dass das dermaßen seine Erwartungen sprengen würde. Weil die Zielsumme war verhältnismäßig überschaubar bei dem Projekt. Die Zielsumme war 1800 Euro zu erreichen und erreicht wurden 10.310 Euro. Ja,
1: das, damit kann man schon mal mehr, kann man sich auch mal selbst ein Brötchen kaufen, statt einfach nur den Druck von dem Buch zu finanzieren.
0: Richtig, wir, aber es ist halt vor allen Dingen, es ist ein Rollenspiel, das mehr oder weniger aus dem Nichts kommt. Jetzt kann man den Taubner als Illustrator durchaus irgendwie kennen, aber es ist jetzt nicht irgendwie so, als wenn das irgendwie auf irgendwas Bewährtem aufbauen würde. Es kommt aus dem Nichts. Es ist kein gängiges Setting, wie mir der Eindruck entstanden ist. Auch wenn man so die Leseprobe anschaut, ist es ist schon eher freakig. Es ist schwarz-weiß. Es ist eher künstlerisch, was ich persönlich mag, aber was ja auch nicht jedermanns Sache ist. Und jetzt mal von Early Bird-Varianten abgesehen, das erste Ziel mit gebundenem Buch, was du bekommst, lag halt bei 55 Euro. Euro. Und 55 Euro blind für ein Spiel auszugeben, das vielleicht hübsch ist, aber von dem ich im Grunde keine Ahnung habe, was ich am Ende rauskriege, finde ich es ist, ist hart. Und nichtsdestotrotz haben das alleine 52 Leute gemacht und dann halt diverse mehr in den höheren Stufen noch. Das ist schon beachtlich, denke ich. Das
1: ist ziemlich bemerkenswert. Also ich hatte es so auch nicht in meinen Timelines im Social Media und auch nicht so auf dem Schirm, aber mir scheint ja ordentlich Leute erreicht zu haben darüber.
0: Genau. Und ja, ich habe da, ich habe da keine große Meinung zu. Ich habe es auch nicht unterstützt, muss ich sagen dafür habe ich momentan noch einfach, wie gesagt, ich habe das System Matters Ding unterstützt, ich habe zwei Händler vor einer Weile ja noch unterstützt und ich bin momentan eigentlich ganz, ganz gedeckelt, was meine Crowdfunding-Aktivitäten betrifft. Nichtsdestotrotz, ich fand es ganz bemerkenswert, die beiden mal gegeneinander zu stellen, weil halt auf der einen Seite hast du halt System Matters, das seine 185 Vorbesteller hat, aber eben nicht an der Zielmarke ist. Und auf der anderen Seite hast du Magoon, das aus dem Nichts gekommen ist und das mit 144 Unterstützern 10.000 Euro eingenommen hat für ein Spiel, von dem niemand weiß, was es ist oder so. Ist eine ganz interessante Fallstruktur glaube ich, im Bereich Crowdfunding.
1: Ja, oder auch du den Markt einzuschätzen, ist halt super schwierig. Mhm. Ich meine, wir äh, Fracked Empire, das momentan ja bei Ulysses läuft und, worüber, und dessen Erfolg ich mich sehr freue, ist ja halt jetzt auch schon die 20.000-Euro-Marke 20 durchbrochen und das performt, ehrlich gesagt, über meine Erwartungen. Bei Science-Fiction, schwierig in Deutschland, gucken wir mal so, hey, das funktioniert. Und da hat es auch funktioniert, das Let's Play zu machen. Einfach im, den Leuten zu zeigen, wie sich dieses Spiel spielt mit dem Schnellstarter, mit dem Abenteuer da drin. Das hat auch nochmal Leute bewegt. Mhm. Achso, äh, übrigens, in der, in den Kommentaren. Kommentaren zu unserem Crowdfunding kam dann auch raus, dass ich mich damals ja so über den Exalted Kickstarter echauffiert habe und, ah, wie, ja. wir dann, und wie wir dann hier auch einfach so ein Lesezeichen als Stretch Goal einbauen können. Ich glaube, da sind ein paar Sachen unterschiedlich. Zum einen haben wir in der zweiten Crowdfunding-Episode, hatte ich das ja schon ein bisschen relativiert, weil, dass ich inzwischen eher verstehe, warum sie das bei Exalted so gemacht haben.
0: Wenn ich ganz das kurz an, an der äh, Stelle einhaken darf für den Kontext, diese Crowdfunding-Episode, auf die sich die erste Kritik oder auf, aus der die erste Kritik kommt, ist die dritte Folge, die wir jemals gemacht haben, ich glaube ja, oder? Zweite, dritte ja, das Folge? War das, nicht, das war Episode 2 und damit unsere dritte Episode. Genau, richtig, ja. <lacht> Meine ich.
1: Nun ja, ich finde aber, da sind immer noch ein paar Unterschiede zwischen dem Fracked Empire Crowdfunding und dem Exalted Crowdfunding. Das Exalted Crowdfunding hatte eine Zielsumme von 60.000 Dollar und die zwei zusätzlichen Lesezeichen sind in dem Schritt zwischen 300.000 Dollar und 315.000 Dollar dazugekommen. Das zusätzliche Lese das Lesezeichen, was in die Bücher bei Fracked Empire kommt, ist jeweils ein 1.000-Euro-Schritt und, und die Minimalsumme waren 2.000 Euro. Wer wir jetzt über unsere Wie viel kostet eigentlich ein Buch-Episode wo du mal drüber nachdenkt weiß für 2000 Euro kannst du so ein Buch nicht machen das heißt es war auch eine relativ niedrig angesetzte Summe wo einfach nur klar sein musste okay wir müssen das schnell erreichen weil wir haben die Bücher schon übersetzt es geht jetzt nur noch darum hier möglichst die Leute mitzunehmen und zu begeistern was super funktioniert das ist immer noch mit den 20.000 Euro die jetzt zusammen sind immer noch ein Produkt wo Ulysses Spiele und wir äh, insgesamt drauf zahlen müssen aber es hilft uns natürlich sehr bei der Vorfinanzierung und es freut mich persönlich sehr 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 dass wir mit diesem Spiel so auch andere Leute begeistern konnten dass es tatsächlich auch ankommt weil das hatten wir auch schon erwähnt. Crowdfunding ist für, zumindest aus meiner Sicht, ein sehr großes Marketing -Extra Instrument, womit du wirklich Leute dann erreichst. das wird über Social Media geteilt, die Leute reden darüber. Es ist halt eine begrenzte Aktion. Du musst halt jetzt mitmachen, um dann noch ein paar Boni abzugreifen. Das ist schon was anderes als eine simple Vorbestelleraktion. Oder einfach das Buch so rauszubringen, weil wenn wir Frag Empire einfach so rausgebracht hätten, hätte das glaube ich nicht diesen Wupp, diese Bekanntheit und jetzt diese Verbreitung erfahren.
0: Ja, ich denke, gleiches gilt zum Beispiel auch für Magoon. Das ist ein schwarz-weißes Hardcover gebundenes oder wird ein schwarz-weißes weißes Hardcover-gebundenes, 400 Seiten starkes Rollenspiel aus dem Nichts sein. Ich denke, das Crowdfunding hat dem ganz maßgeblich geholfen, um irgendwie Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.
1: Ja, wenn du das ohne Crowdfunding einfach so veröffentlicht hättest, dann vermutlich die meisten Leute das gar nicht mitbekommen. So, aha, was ist das?
0: Ich denke, wir haben in den frühen 2000ern eine ganze Reihe Systeme gesehen, die genau in so ein Loch reingelaufen sind. Also so diese, diese Generation irgendwo zwischen The Genesis und dem deutschen Anonymis oder sowas. In der Zeit sind auch eine Reihe interessanter Spiele in irgendeiner Form veröffentlicht worden, aber die meisten kamen und gingen halt auch einfach Gut, aber kommen wir mal zur Medienschau. Es sei denn, du hast noch irgendwas.
1: Nein, nein, das wäre es jetzt erstmal. Wir haben ja in zwei Wochen wieder eine Episode, wo wir uns über Kram unterhalten können. Moment, in zwei Wochen ist die Spielmesse.
0: Ich wollte gerade sagen, das wäre ein guter Punkt, um das zu korrigieren. Nein, nächste Folge wird wahrscheinlich in drei Wochen und dann gehen wir in zwei Wochen. Zunächst mal. <lacht> heute alles konfus und falsch rum. Also, wir sind beide auf der Spielemesse. Ist für mich noch eher überraschend, aber wir sind beide auf der Spielemesse. Und zwar die ganze Zeit von Donnerstag bis Sonntag am Ulysses-Stand. Wer also Hallo sagen will, ist meiner Meinung nach herzlich eingeladen. Ich nehme an, du hast auch nichts gegen.
1: Ja, also wenn mich jemand sieht, ich werde die meiste Zeit vermutlich in unseren Besprechungsräumen rumhängen und irgendwelche Termine nachgehen, aber du müsstest ja offen am Stand rumlaufen.
0: Genau, das ist zumindest das Szenario, das ich mir momentan darstelle. Wir sind also alle vier Tage da, wer will, komme, vorbei, sage Hallo. Damit verbunden bedeutet das aber auch, dass wir die ganze Zeit von Donnerstag bis Sonntag da sind. Nie im Leben schaffen wir es, vorher eine Folge aufzunehmen. Das, das wird nicht funktionieren. Dementsprechend wird die nächste Folge in drei Wochen online gehen und wird dann ganz klassisch vermutlich auch wieder die Spielepisode sein. Mal gucken... Sein, es passiert da so wenig, dass wir noch was anderes hinzunehmen müssen als Thema, aber das ist generell so der Plan und ja, dementsprechend nächste Folge in drei Wochen. Aber wir haben noch... Aber zu Medien. Ich wollte gerade sagen, wir haben im Prinzip noch die ganze Folge vor uns, obwohl wir schon so lange dabei sind. Also, die Medienschau. Möchtest du anfangen?
1: Ja, ich habe mir die erste Staffel von The Strain angeschaut. Sagt dir das was?
0: Das ist die Verfilmung von dem Guillermo del Toro-Ding mit den Vampiren, richtig?
1: Richtig, in Serienform. Und du hast eigentlich schon das Wesentliche zusammengesetzt. Guillermo del Toro, na, den der nicht nur einen fantastischen Namen hat, sondern auch ganz viele Filme macht, die ich sehr schätze, hat einen Vampirroman geschrieben, der dann als Serie umgesetzt wurde, die, wie ich gesehen habe, jetzt auch schon mit der dritten Staffel begonnen hat. Ich habe mir aber nur die erste Staffel angeschaut und äh, werde vermutlich auch nicht mehr davon sehen möchten. Weil die Serie dreht sich darum, dass in einer unglaublich arschig langsamen Geschwindigkeit ein Vampirvirus, der durch Würmer verbreitet wird, sich in Manhattan ausbreitet. Es gibt einen Meister, der dahinter steckt. Es, äh, das ist so eine enigmatische Gestalt. Es gibt einen Großindustriellen, der einen Pakt mit diesem Meister geschlossen hat. Es gibt einen alten Vampirjäger, der jüdischen Ursprungs ist. Und dann gibt es natürlich jede Menge Rückblenden ins Dritte Reich, in KZ. Weil das ist, glaube ich, das, was mir am stärksten aufstößt. Diese... Nein, es gibt nicht nur den bösen Handlanger des Vampirmeisters. Nein, er muss auch noch ehemaliger SS-Mann sein. Und der Vampirjäger ist dann ein jüdischer Handwerker und dann gibt es ständig Rückblicke. Das ist ein bisschen dick aufgetragen überall. Auch dass der, der Handlanger des Obervampirs äh, den jüdischen Vampirjäger dann immer nur mit seiner Nummer nennt, die er im KZ halt eingraviert hat. Äh, das ist ein bisschen dick aufgetragen. Das Problem sind aber nicht nur die beiden, Sa die, diese Hauptcharaktere, sondern auch die ganzen Nebencharaktere, um die es dann geht. Wir begleiten vor allen Dingen den Epidemiologen, der dann nach und nach dann auf die Sache kommt. Der hat eine dysfunktionale Familie, er lässt sich gerade scheiden, sein Sohn findet, ihn aber cool und er ist angeblich Alkoholiker, was in der zweiten Episode zum ersten Mal thematisiert wird, nachdem wir im Finale der ersten Episode dann gesehen haben, wie sich die Toten einer ominösen Flugzeuglandung dann als Untote erheben. Die zweite Episode geht weiter und wir, und wir erfahren mehr über die Familiensituation und die Scheidung und den Alkoholismus unseres Hauptcharakters. Und ich denke mir, ja... Muss man nicht machen. Vor allen Dingen, da die bis zur finalen Episode auch nicht mehr aufgegriffen wird, dieses Alkoholproblem. Und hier haben wir ein großes Problem der gesamten Serie, weil irgendjemand hat den Autoren wohl mal gesagt, macht das mal ganz mal menschlicher, ihr müsst mir Hintergrund einbauen. Der führt aber nirgendwo hin. Mhm. Das ist das große, große Problem dieser Serie, weil ich werde ständig mit irgendwelchen Sachen belästigt, die eigentlich nirgendwo hinführen. Dann gibt es grauenhafte Charaktere wie den russischstämmigen Kammerjäger, der dann irgendwann dazu kommt, der den, in, ich habe die, die Serie auf Deutsch gesehen, der wahrscheinlich den grauenhaftesten Akzent hat, hat, den ich jemals in der deutschen Synchro gehört habe. Vielleicht ist es auch im Original so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich den Eindruck, die, der Akzent wird schon mal vergessen. Manchmal ist er stärker, manchmal wieder besonders betont, wenn irgendwie was dargestellt werden muss. Äh, das ist echt nervig. Also insgesamt, es gibt einiges an Gegröße zu sehen, aber die Erzählgeschwindigkeit ist extrem langsam. Einige Plotbögen werden aufgegriffen, aber nicht zu Ende geführt. Einige persönliche Sachen. Diese Epidemie breitet sich in der gesamten Stadt aus. Das weiß natürlich niemand, weil das Internet down ist. Es gibt zwar noch Fernsehen, Radio und alles andere, aber leider kann man nicht darüber wissen, dass hier Leute mit einer riesigen blutsaugenden Zunge im Gesicht, die offensichtlich untote sind, durch die Stadt marschieren. Nein, dafür braucht man das Internet. Ja, und jeder der Charaktere, jeder geht dann nochmal, nachdem die solche ausgebrochen ist oder der Meister die Vampire auf sie schickt, dann nochmal nach Hause, um Sachen zu holen und bei jedem kommt dann eine Figur, die wir vorher schon mal mit ihm gesehen haben, dann als Vampir gerade zufällig wieder in die Wohnung rein. Okay. Es geht auch am Anfang in die in diesem Flugzeug, wo der als Aufhänger für die ganze Vampirsache dient, sind halt vier Überlebende drin, die dann auch später sich, die dann später mutieren und die wir dann auch stellenweise dann noch begleiten. Aber die werden auch nicht mehr wirklich aufgegriffen. Ich finde das Ding von der Dramaturgie, von den Figuren, von den Dialogen, fand ich super enttäuschend und ich werde The Strain nicht weiterverfolgen. Ich bin sehr, sehr enttäuscht.
0: Okay, Ein einzige Nachträge, die ich dazu machen kann, ist, die Romanreihe ist nicht nur von Del Toro, sondern auch von Chuck Hogan, der mir bestenfalls noch was sagt, weil er das Drehbuch zu dem Benghazi-Film von Michael Bay geschrieben hat, was auch immer. Und die Serie wird vier Staffeln haben. Es ist jetzt gerade angekündigt worden, dass die vierte die letzte wird. Hm. Und es sind drei Bücher. Wie auch immer sich das aufteilt. Keine Ahnung. Ich habe es nicht gelesen, nicht gesehen. Was ich gelesen habe, ist die Isenborn-Reihe. Wir haben neulich schon mal über die Bände 1 und 2 gesprochen, nämlich Stein und Erz. Und heute ist der Tag, an dem wir über Eisen und Stahl reden. Die vier Bände bilden zusammen einen Vierteiler. Das haben wir ja schon mal gestreift, für, die für den Fall, dass das nicht gehört wurde. Ähm, geschrieben ist die Reihe von Bernard Craw, der ein anderes Pseudonym von Robert Corvus ist und generell ein, ein sympathischer Kerl, den ich auf der, auf der Radcon ja auch kennengelernt habe. Die Romanreihe dreht sich um die Familie Isenborn. Die Familie Isenborn ist ein, eine Reichsjunkerfamilie in einer der später dann schwarzländig umkämpften Regionen. Und die Bücher beginnen, während der Dämonenmeister Borbarath noch Schwung aufnimmt und gehen dann weit hinein bis hin in die Zeit jenseits des Jahres des Feuers und beschreiben halt die Geschichte dieser, dieser Familie. Und während die ersten beiden Bände, über die ich hier schon gesprochen habe, mehr oder weniger Rücken an Rücken spielen und eine durchgehende Handlung beschreiben, passiert dann in Bänden drei und vier etwas, was ich in dieser Form nicht habe kommen sehen, nämlich die Zeitsprünge werden größer. Der Zeitraum, den die Bücher, also insbesondere Eisen ist da knallhart. Eisen deckt irgendwie einen Handlungszeitraum von fast sieben Jahren ab. Und Stahl hängt dann halt nochmal irgendwie zwei Jahre hinten dran. Aber das ist halt, das ist halt eine ganz andere Erzählform und das Erstaunliche ist, dass es funktioniert. Das ist is bleibt spannend zu sehen, wie es sich weiterentwickelt. Der Zeitsprung tut insofern gut, als dass zum Beispiel Falk, der junge Isenborn, Zeit hat heranzureifen, dass er halt nicht gefangen ist in dieser Rolle des Jungen, sondern halt die Chance hat, sich entsprechend zu bewähren. Und dass das hilft der Geschichte auf jeden Fall weiter und generell auch dadurch, dass die Zeit so erweitert wird, erweitert sich auch der Fokus. Und dass zum Beispiel so etwas wie das Jahr des Feuers überhaupt eine Rolle in den Büchern spielt, ist halt, wenn man nur den ersten Band gelesen hätte, fast noch erstaunlich. Aber es funktioniert halt, wie gesagt, alles sehr, sehr gut. Die Charaktere bleiben spannend, die Erzählung bleibt spannend. Die ganze, ganze Dramaturgie funktioniert, wie gesagt, funktioniert sehr, sehr gut. In meinen Augen schafft er es auch, trotz allem halbwegs aventurig zu bleiben. Da gibt es sicherlich Hardcore-Leute, die da mehr Ahnung von haben, aber so richtig grobe Bockschüsse, wie DSA-Romane sie halt manchmal hingelegt haben, habe ich keine entdecken können. Und ja, alles in allem kann ich nur sagen, das ist eine Buchreihe, die mir ausnehmend gut gefallen hat. Im letzten Band fand ich den Schopen gegen Ende etwas zu over the top, aber das, das hat das Lesevergnügen, nicht wirklich gemindert, es ähm, hätte nur echt nicht mehr mehr werden dürfen und ja, was am Ende bleibt, ist eine, eine coole, eine spannende DSA-Romanreihe, die in sich abgeschlossen ist, die den großen Kontext durchblicken lässt, aber denke ich auch gut lesbar ist, wenn man keine Ahnung hat, wer all diese Leute mit den großen wichtigen Namen sind und ja, die halt bis ins, bis ins Ende hin sympathisch produziert ist, bis halt hin zu dem Punkt, was ich letztes Mal schon angedeutet hatte, hat sich bewahrheitet, dass jeder der vier Bände ein Cover hat, das tatsächlich eine Szene aus dem Buch zeigt. Klingt vielleicht nicht spektakulär, wenn man nicht lange genug bei der Reihe dabei ist, ist, aber ist für mich tatsächlich etwas, was bemerkenswert und erwähnenswert ist.
1: Okay, ja, also für mich hat die Reihe ja zum Ende hin etwas abgenommen. Ich weiß nicht, hast du inzwischen meine Rätsel gelesen auf der Daube? Nein, habe ich noch nicht. Weil die Sprünge fand ich im Ende dann zu extrem, also gerade die Entwicklung von Falk und, ich glaube, seiner Mutter, die einfach ihre romantische Ader entdeckt, fand ich doch sehr irritierend.
0: Ja, das ist, das ist tatsächlich richtig. Es, ich wollte da jetzt eigentlich nicht zu sehr ins Detail gehen, weil es so schwierig ist, darüber zu reden, ohne zu spoilern, also auch ohne rückwirkend zu spoilern, auch auf die Bände vorher. Aber ja, es sind Sprünge drin, die ich zu krass fand, das stimmt. Das mit mit Oloranda der Mutter, ist auf jeden Fall wahr. Aber auf der anderen Seite finde ich ein paar Sachen sehr clever. Also zum Beispiel die ha, neue weibliche Hauptfigur, die zum Ende des dritten Bandes sich so ein bisschen herausstellt und die im vierten Band dann plötzlich eine eigene Erzählperspektive hat, was ja auch naheliegend ist, weil sie ab diesem Zeitpunkt halt eine Isenborn ist und damit sozusagen die Regel erfüllt, eine der, der Familie zu sein. Das fand ich halt super cool gemacht, wie das aufgebaut ist, weil du es halt am Anfang eigentlich nicht kommen siehst.
1: Na ja gut, also Isenborn, aber trotz meiner Kritik zum Ende hin, würde ich sagen, immer noch empfehlenswert.
0: Genau, sollte auch noch zu haben sein, sollte auch noch... In Hörbuchform zu haben sein, ist bei Holysoft damals erschienen. Die Bücher gehen für irgendwie um die 10 Euro an den Mann. Die Hörbücher gehen für 20 Euro an den Mann. Ich weiß die gibt es ein E-Book?
1: Es gibt so allen den Teilen E-Books, die müssten 799
0: kosten. Alles klar. Das heißt, es gibt keine Ausrede, die Bücher nicht zu lesen, außer nicht zu wollen, was legitim wäre. Aber für den Fall, dass ihr wollt, könnt ihr jetzt.
1: Machen wir noch ein Medium oder gehen wir zum Thema? Ja, wir machen noch ein Medium. Klar. Mal ein kurzes Medium. Okay, ich bin dran, oder? Ja, genau. Genau. Ich habe zwei Hörbücher gehört, mhm. nämlich die beiden bis jetzt erschienenen Romane von Frontiersman von Wes Andrews. Ja. Ja, wir lachen uns hier eins ins Fäustchen, denn das ist ein Pseudonym von dem von uns sehr geschätzten Bernd Perplies, der auch schon ein Battletech-Roman geschrieben hat und Perry Rhone-Romane und Drachengasse und ganz viele andere Fantasy- und Science-Fiction-Sachen, die wahrscheinlich alle empfehlenswert sind, die ich aber noch nicht alle gelesen habe.
0: Man man sollte Star Trek Prometheus erwähnen. Da habe ich jetzt
1: erst das Hörbuch heute gekauft und werde hoffentlich in absehbarer Zeit was zu sagen können, wenn ich wieder genug mit dem Auto unterwegs war. Ja,
0: ich habe die Bücher auch ungelesen, hier, aber ich finde es insofern bemerkenswert. Es ist eine Star Trek Trilogie und es ist die erste Star Trek Trilogie aus deutscher Feder, ever. Also ich meine, die hm. Marke wird gerade 50, insofern ist das schon durchaus bemerkenswert, finde ich. Ja,
1: da, da kann man sich schon mal auf die Schulter klopfen. Ja. Was sind die Frontiersman Romane? Es ist, wenn ich grob vereinfacht sagen möchte, eine fantastische Hommage an Firefly, denn es sind Space-Western-Romane, die sowohl die, die mit einer kleinen Crew in einem abgehalfterten älteren Raumschiff halt unterwegs sind, um Aufträge zu erfüllen und dabei irgendwie zumindest genug Geld zu haben, um weitermachen zu können, wenn auch nicht reich zu werden. Mhm. Ja, Frontiersman. Ich habe am Anfang gedacht so, okay, das ist relativ nah an Firefly dran, aber er schafft es wirklich sehr, sehr gut innerhalb der Erzählung, die Elemente des Genres und auch Hommage an Firefly aufzunehmen, aber trotzdem was Eigenes draus zu machen.
0: Ja, ich habe bis jetzt ja nur den ersten Band gelesen. Ich finde, alleine durch das Vorhandensein der Alien-Spezies ändert sich halt eine ganze Menge.
1: Ja, also die Alien-Spezies die sind effektiv die Indianer des Settings. Wenn sie auch dafür gesorgt haben, dass die Menschen halt diesen überlichtschnellen Antrieb irgendwie bekommen haben. Da die Aliens aber irgendwie aus einem Grund mit der Waffentechnologie nicht so weit sind, haben die Menschen die ziemlich schnell zurückgedrängt. Die PQ sehen aus, die Menschen sind nur grün. Ansonsten sehr Indianermäßig. Im ersten Teil der, äh, der Höllenfahrt nach äh, Heaven's Gate hat man halt äh, eine starke Aneinanderreihung von... Also es ist eine Heldenreise. Die ist halt unterwegs auf diesem Höllenflug nach Heaven's Gate, dem genannten. Und währenddessen haben sie die ganzen... Yeah. <laughs> Ich sag jetzt mal plottgebenden NSCs, die sie eingepackt haben, <lacht> von jedem, der, von dem eigentlich praktisch jeder irgendeine Quest triggert oder zumindest relevant ist für das, was dabei passiert. Sie lassen es sich nicht nehmen, jede Rettungsmission, die sich irgendwie anbietet, dann irgendwie noch mitzunehmen, obwohl sie unter Zeitdruck stehen. Gerade am ersten habe ich wirklich den Eindruck, das Ding ist von der Dramaturgie her sehr ähnlich wie eine Rollenspielkampagne, weil du hast immer so einen kleinen Nebenquest, die kannst du an einem Abend dann absolvieren, dann hast du diesen interessanten NSC noch dabei, der irgendwas triggert, danach geht's einfach weiter, aber die Spannung ist die ganze Zeit da, es passiert ständig was, die Erzählgeschwindigkeit ist groß, es gibt immer wieder ein paar blöde, blöde Sprüche und große Heldentaten, die da, die für Unterhaltung sorgen. Also alleine der erste Teil hat mich schon sehr, sehr gut amüsiert, neben dem interessanten Szenario, das er eben aufbaut.
0: Nebenbei für, für Western, Entschuldigung, für, für Western-Fans, merkt man natürlich auch, dass Stagecoach ganz starker Pate war, also der Film. Stagecoach? Ich weiß nicht, ob der auf Deutsch auch so heißt, aber der, der hat einen sehr ähnlichen Plot. Es geht halt um eine, eine Kutsche mit Fremden an Bord und und vielen Dingen, die auf der Reise passieren und so. Ist also dramaturgisch durchaus sehr verwandt.
1: Mm, okay. Und der zweite Teil mit der Blutfeder auf Eldorado. Nee, nicht Eldorado. Habe ich jetzt erst zu Ende gehört. Ja, Blutfeder. Da geht's halt darum, ich dass google sie, ganz professionell. Ja, mach das mal im Hintergrund. Die Blutfede
0: Alvarado.
1: Alvarado, nicht Eldorado. Ha, wer hätte das gedacht? Blutfeder auf Alvarado, wo zwei Familien, die man entweder als Geschäftsleute oder als organisiertes Verbrechen ansehen kann, Teile des Rinderhandels, des Bergbaus und der sonstigen Unterhaltungsindustrie auf dem Planeten unter sich gebracht haben und die Crew um den Captain, der Mary Jane, sind halt unterwegs und da einen Auftrag für einen und dann mal wieder für den anderen zu erledigen, um die ein bisschen gegeneinander auszuspielen und um am Ende dann besser dazustehen. Das geht natürlich wie üblich schief. Ganz viel Eskalation. Mich hat das erinnert an einen meiner Lieblingsfilme sowieso, Last Man Standing, mhm. mit Bruce Willis, wo der auch dann zwei Gangsterbanden in einem abgelegenen Kaff gegeneinander ausspielt und dabei dann auch ordentlich auf die Fresse bekommt. Auch hier sehr viel, sehr coole Sachen, die passieren. Interessante Charaktere, spaßiger Kram. Hat mir auch sehr gut gefallen. Was mir ein bisschen aufgestoßen ist, also der Hauptcharakter wird immer wieder, ah, der ist ein ruppiger Kerl, aber eigentlich trägt er die äh, das Herz am rechten Fleck und der ist eigentlich ganz ordentlich. Dafür töten sie relativ viele Menschen und PQ. Und zwar immer nur, wenn es auch ihnen zum Vorteil gereicht, nicht wenn es jetzt irgendwie aus Notwehr ist. Aber immer wenn sie das tun, hat der Autor dann sich bemüßigt gefühlt, nochmal zu betonen, dass sie ja eigentlich nette Leute sind. Bevor sie in Wachposten mit dem Scharfschützengewehr von hinten erschießen. <lacht> zum Beispiel. Das fand ich ein bisschen bemüht. Auch dass im ersten Teil unser Hauptheld, der Captain des Schiffs, einfach mal eigentlich alleine im Alleingang die gesamte peku streitmacht die den Planeten überfällt, umbringt und diese sehr sehr gefährliche peku streitmacht mit dem Mutterschiff und den ganzen Jägern von einem Frachter ohne Waffen fast vollständig vernichtet wird. Vielleicht ein bisschen dick aufgetragen, aber finde das gehört durchaus zum Genre dazu, weil es ist ja auch mit der Sicht geschrieben, dass es durchaus peipige Unterhaltung sein soll. Ja, damit hast du also, von mir. Interessanterweise die Hörbücher es zum Download für lockere. 7,90 Euro, so habe ich sie zumindest für bekommen, was billiger ist als die Romane. Das ist aus meiner Sicht eigentlich zu preiswert für zwölf Stunden Unterhaltung vorgelesenes Buch, auch von einem sehr guten Sprecher, der auch die verschiedenen Charaktere toll darstellen kann. Ich habe die Hörbücher gehört. Ja, ich denke mal, das ist einfach nur der vorgelesene Roman. Ob es da Abweichungen gibt, kann ich nicht sagen. Von mir gibt es auf jeden Fall für die Frontiers von Wes Andrews eine dicke, dicke Empfehlung, auf jeden Fall auch für die Hörbücher, zu dem viel zu geringen Preis. Und ich hoffe, dass da noch mehr kommt.
0: Okay, dann ist es an mir noch eine Nicht-Empfehlung auszusprechen oder so. Ich habe zwei Videospiele gespielt. Wir haben da im Vorfeld vor einer Weile schon mal drüber gesprochen. Ich habe gespielt Call of Duty 4 Modern Warfare und Call of Duty Modern Warfare 2. Das ist allein vom Namensschema schon ein Kracher. Nein, ich befinde mich momentan an dem Punkt, an dem alle meine Freunde begonnen haben, Next Generation, naja mittlerweile Current Generation Konsolen zu erwerben. Und Dann habe ich mal durchgerechnet, was ich alles noch nicht gespielt habe und habe für mich beschlossen, ich werde erstmal gucken, dass ich meine Backlist ein bisschen reduziert bekomme, wo ich mir eine neue Konsole in die Bude stelle. Das habe ich dann getan anhand eines sehr empirischen Grundmodus. Ich habe nämlich geguckt, was sich schnell durchspielen lässt und habe festgestellt, die Call of Duty Teile kriegt man so in sechs Stunden durch. Perfekt für ein paar Feierabende. Oh Junge, sind die doof. <lacht> also, ja. das ist das, also ich könnte dir nicht sagen, worum es geht, wenn mein Leben davon abhängt. Es im Prinzip schießt du die ganze Zeit auf Leute. Das, der ganze Hintergrund wird erzählt in irgendwelchen Dialogsequenzen, die sich großteilig abspielen über eingeblendete. Satellitenkarten und über In-game-Dialoge. Ich habe beide auf Deutsch gespielt, das hat mich aber auch nicht davor bewahrt, dass halt sehr viel von diesen Dialogen in sehr viel Militärsprech sich abspielt, weshalb ich teilweise trotzdem nicht so hundertprozentig kapiert habe, was sie eigentlich von mir wollen. Wie dem auch sei, effektiv geht es darum, dass du rumläufst und schießt. Das Ganze ist ein Ego-Shooter, es ist die klassischste Ego-Shooter-Steuerung ever. Du kannst die Waffe anlegen und präziser schießen, du kannst die Waffe nicht anlegen und weniger präzise schießen. Du hast regenerierende Lebensenergie, du kannst zwei Waffen tragen, du kannst jede von denen individuell gegen Gegensachen wechseln, die du, die du irgendwo findest. In der realistischeren Variante ist das ein Gewehr und eine Pistole, in der unrealistischeren Variante ist das ein Granatwerfer und ein Raketenwerfer, das ist dir spielt dann aber auch egal. Und ja... Beide Spiele haben damals immer so ein bisschen Wogen geschlagen, indem sie Sachen hatten, die man in dieser Form noch nicht gesehen hat. Der erste Teil, ich denke, wenn ich damals sage nebenbei, Call of Duty Modern Warfare wird nächstes Jahr 10 und auch der zweite Teil ist von 2009. Dementsprechend fühle ich mich frei, ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, insofern als das der erste Teil eine Atombombenexplosion hat, die du live miterlebst. Aus genug Distanz, um zu gucken, aber nicht genug Distanz, um da so richtig heil aus der Sache rauszukommen. Und der zweite Teil hat ein Level, der ja damals für sehr viel Furore gesorgt hat, weil du nämlich undercover bei bösen russischen Terroristen eingeschleust wirst und die dann ein Attentat auf eine Bahnstation verüben. Oder ein Flughafen. Ist das kein Flughafen? Ein ich meine, ein Flughafen. Das ist die Mission, kein Russisch. Genau. Wo du da nicht sprechen darfst. Und du gehst
1: halt, die Türen öffnen sich und du stehst da mit einem schweren Maschinengewehr und jede Menge Zivilisten, bevor die Polizei anrückt.
0: Genau. Und du kannst nicht auf die Zivilisten schießen. Das ist eine Wahl, die du hast. Du kannst in der, der
1: deutschen Version beendet die Mission doch, wenn du auf die schießt, oder?
0: Ich habe es tatsächlich nicht getan. Das ist möglich. Also in der englischen Version, deshalb war ja auch die Kontroverse da, kannst du halt mhm. wild in die Menge schießen. Ich habe es tatsächlich nicht getan, weil ich auch einfach keinerlei Ehrgeiz verspürt habe, in die Zivilistenmenge zu schießen. Ähm, du kannst es auf jeden Fall nicht verhindern. Das hat halt damals für eine Kontroverse gesorgt. Aber im Kern ist es ein dummer Shooter. Dumm auch insofern, als dass, das ist mir im ersten Teil viel störender aufgefallen als im zweiten, es sehr viele Stellen gibt, die es weitergehen, wenn du an einen gewissen Punkt läufst. Bis dahin respawnen unendlich Terroristen. Ich Oder hab das was
1: auch immer du da beschießt, weil durch die ständigen Perspektivenwechsel hast du ja eigentlich gar keine Ahnung, was du da
0: tust. Genau, du wechselst äh, zwischen diversen verschiedenen Charakteren hin und her. Das sind im ersten zwei und im zweiten, glaube ich, mehr. Und <lacht> ja, es gibt ein paar Level, die haben mir ganz gut gefallen. Es gibt eine Passage, eine Rückblende in Call of Duty One on Warfare 1, die in Pripyat spielt, der Ortschaft schafft neben Tschernobyl. Wer mich kennt, weiß, dass das ein Thema ist, was mich eh ganz interessiert und die Nachbildung ist ganz nett geworden und ein Großteil der Missionen hat mir ganz gut gefallen. Bis auf das Ende der Mission. Das ist, glaube ich, der Punkt, wo du es damals abgebrochen hast. Das ist nämlich die Situation, wo du auf einen Hubschrauber wartest und äh, währenddessen... Effektiv in so
1: einem, Spiel, in so einem äh, Spielplatz stehst. Und ich hatte das zu dem Zeitpunkt nicht gereilt, dass ich mich wohl ein bisschen hätte noch bewegen müssen, um tatsächlich diesen Abholpunkt dann zu erreichen. Weswegen ich da minutenlang auf eine enge Gasse gefeuert habe, wo immer wieder Gegner durchkamen, die sich dann wie Lemminge in meine Kugeln geworfen haben. Das fand ich irgendwann so
0: doof, dass ich seitdem nicht mehr weitergespielt habe. Ja, Also, ich glaube, dass diese Spiele ihre Ziele. Gruppe haben, gar keine Frage. Was sie können, ist eigentlich sogar heute noch arschgut aussehen. Also was die an Show abfeuern, ist beeindruckend. Auch jetzt fast zehn Jahre nach Erscheinen des ersten Teils, muss ich sagen, das rockt. Aber sie sind halt wirklich dumm. Und also ich, ich habe die Zeit jetzt nicht total bereut, die ich es gespielt habe, aber ich habe auch keinerlei Ambitionen, mir jetzt irgendwie Modern Warfare 3 oder irgendeinen anderen Call of Duty-Teil zu besorgen. Mutmaßlich die falschen Spiele für den falschen Spieler oder so. Aber ich wollte sie zumindest hier erwähnt haben. Gut, kommen wir mal zum Thema. Kommen wir zum Thema. Sind wir erst 40 Minuten dran. Gruppenvertrag. Das ist ja, das klingt ja als erstmal sehr wichtig.
1: Ja, also ich glaube, der Begriff, gib uns doch mal eine etymologische Herleitung, warum wir das im Rollenspielbereich als Gruppenvertrag bezeichnen.
0: Das ist eigentlich ganz spannend. Ich habe das heute mal gegoogelt, weil ich mir nicht sicher war. Und es ist tatsächlich, wenn man einen Gruppenvertrag googelt, findet man im Grunde nur Rollenspielkrempel. Das hängt damit zusammen, dass Gruppenvertrag eine offensichtlich Szene-immanente Übersetzung von etwas ist, was im Englischen der Social Contract ist. Ist grundsätzlich ja gar nichts gegen zu sagen. Aber das ist etwas, was in der deutschen Philosophie und Politikwissenschaft etwas, also es wird da generell eher als Vertragstheorie geführt. Und damit begeben wir uns in Gebiete, die jeder, der auch in der Schule Schule Philosophie hatte, mutmaßlich mal irgendwie gestreift hat, nämlich da kommen wir auf so Namen wie Hobbes und Locke. Das ist so die ganze Nummer mit dem Urzustand des Menschen und der Idee, dass man Verträge miteinander schließt, um diesen Urzustand, in dem der Mensch dem Menschen ein Wolf ist, wie die klassische Formulierung geht, um das sozusagen zu beenden. Um salopp gesagt aus einer jeder-gegen-jeden Situation herauszukommen und ein soziales Gefüge zu ermöglichen. Das
1: ist jetzt die sehr ordnende Definition davon, weil es gibt ja auch eine Definition, die sagt dann einfach, der Urzustand ist, wir kommen alle gut mit einander klar. Das klappt nur nicht, weil wir diese Verträge haben, die uns davon abhalten, die uns halt in gewisse Rollen pressen und dadurch die Konflikte entstehen. Ich bin eher bei der ersten Definition, aber das hatten wir, glaube ich, entweder hier schon mal im Cast oder in den Kommentaren dazu.
0: Ja, ich bin da auch tatsächlich, obwohl wir ja generell sagen wir mal, du ja in der Tendenz eher nicht so der Rebell bist. Ganz egal, ob es die letztes Wochenende gemeinsam gespielte Star Wars Runde war, bei der du ja genötigt warst, einen dieser Terroristen, die sich Rebellenallianz nennen, zu spielen bist das
1: oder... Das Das war mal was anderes, die Bösen zu spielen, ja.
0: Ja, du und deine... Imperiale Propaganda. Nein, und es ist ja genauso deine völlige Fehlinterpretation von The Breakfast Club, die wir hier im Dropcast ja auch <lacht> irgendwann mal thematisiert haben. <lacht> Ach ja. Nichtsdestotrotz bin ich in dem Fall tatsächlich auch mal eher so bei dir. Ich glaube tendenziell, ich persönlich glaube nicht, dass Menschen ohne irgendein Ordnungskonstrukt besonders gut miteinander auskommen, wenn man sie einfach aufeinander loslässt. Zumindest nicht in ihrer Gesamtheit. Und das führt uns dann in gewisser Weise auch tatsächlich so zum Thema hin. Auch wenn natürlich die Bahnen, die wir jetzt gerade aufgespannt sind, viel größer und signifikanter sind als das, was so eine olle Rollenspielrunde normalerweise darstellt. Normalerweise schon.
1: Also der Gruppenvertrag geistert ja schon seit einigen Jahren. Jahren durch die Rollenspielforen, vor allen Dingen eins, ich schaue dich an, Tannelon damals grofavo, wo eben auch die große <lacht> Indie-Szene drin aktiv ist und die Theoretiker sich ausgetauscht haben. Wodurch das, glaube ich, in den letzten Jahren nochmal hochgespült wurde, war zum Beginn der DSA 5, der nach der Ankündigung von DSA 5 vor zwei Jahren, drei Jahren, ja. ist lange her, und der dritte Artikel, der dann zu DSA 5 nach der Ankündigung rauskam, war der Gruppenvertrag. Ja, das ist vielleicht nicht der beste Zeitpunkt, um auf so etwas Spezies einzugehen, wenn alle Leute nur ihre Infos haben wollten. Meine Gott, was passiert mit meinem Lieblingsrollenspiel? Und B war die Formulierung da drin, weil so wie man könnte es so rauslesen in dem alten Artikel, dass man tatsächlich einen Vertrag aufsetzt, bevor man anfängt zu spielen. Das hat natürlich zu jede Menge Häme und Diskussionen und Leid und Getrolle geführt, aber grundsätzlich halte ich die Idee von dem Gruppenvertrag nach wie vor für sinnvoll. Der ist nur damals ein bisschen unter die Räder geraten. Der Gruppenvertrag, wir haben ja schon darüber eingangs schon erwähnt, auch im philosophischen Umfeld. Es geht darum, dass wir miteinander klären was okay ist und was nicht. Wir hatten in der letzten Episode, hatte ich das Beispiel gebracht, dass wir durchaus, dass wir in den Gruppenvertrag zum Beispiel nicht reinschreiben müssten, dass wir alle Hosen tragen oder zumindest uns bedecken, während wir Rollenspiele spielen. Das wird einfach als gesellschaftlicher Konsens wahrgenommen. Mhm. Darüber hinaus kannst du aber noch sich um sehr viele Sachen kümmern, die den Spielabend entweder bereichern oder auch dafür sorgen, dass überhaupt alle Leute sich nicht anfangen, aneinander anzuschreien. Oder auch, wie wollen wir den Spielabend strukturieren, um eben mehr vom Spiel zu haben. Das können ganz einfache Sachen sein und der muss auch nicht schriftlich festgehalten werden, aber es lohnt sich zumindest am Anfang, wenn man zusammenkommt, mal drüber zu reden. Wie, die wichtigste Frage, was wollen wir von dem Spiel? Mhm. Wenn ich in eine DSA-Runde komme und sage, mir ist Immersion total wichtig und mir geht es vor allen Dingen darum, meinen Charakter darzustellen und die Welt zu erleben, ist das was anderes, als wenn jetzt jemand anders in der Gruppe sagt, oh, ich dachte eigentlich, wir kommen hier hin, um möglichst viele Goblins zu erschlagen, weil ich will hier das Jahr des Feuers durchspielen und dafür brauche ich noch ein paar Abenteuerpunkte. Dann gibt es einen Konflikt innerhalb der Spielerwartung bei den Spielern, der, wenn man ihn nicht ausspricht, zu einem wirklichen Problem werden kann im Spiel, weil die Leute sich unterschiedliche Sachen davon vorstellen. Du wärst zum Beispiel, zum Beispiel tot, unglücklich gewesen mit unserer DNT 4-Runde, wie wir sie damals gespielt haben, wobei unsere DNT 4-Runde einen Spaß dabei hatte, wohingegen ich vermutlich relativ unglücklich wäre, wenn ich in eurer komischen Shadowrun-Runde mitgespielt hätte, wo ihr nur Versager gespielt habt, weil ich mir einfach von Shadowrun was anderes erhoffe. Mhm. Deswegen einfach am Anfang darüber reden. Das ist die Grundlage jedes Vertrages, dass man erstmal darüber redet. Wenn man einen Vertrag aufsetzt, wo jemand einfach Sachen diktiert, bis du eine Sieger macht und dann ist das keine gute Spielrunde. Deswegen oh. bin ich auch von so an diesen starken Spielleitern teilweise geschädigt, teilweise einfach so angenervt oder einfach, dass ich überhaupt das ganze Konzept, des der Spielleiter bestimmt, so entgegengesetzt bin, weil ich immer noch glaube, dass die ganze Gruppe darüber entscheiden muss und nicht nur eine Person, die glaubt, hier das Sagen zu haben.
0: Ja, also zum einen, wenn ihr jemals ein eigenes Rollenspiel rausbringt, nennt den Spielleiter nicht Siegermacht. Das ist, ja. <lacht> das ist der SM, der <lacht> das macht es nicht besser. Nein. Hm. Genau, aber um, um das nochmal ganz klar zu sagen, weil du hast es im Grunde gesagt, aber auch wegen des DSA-Anekdoten, Missverständnisses, es geht nicht darum, einen Vertrag aufzusetzen. Also wenn es euch happy macht, bitte, aber in, in, der, in der Regel geht es nicht davon aus, dass wir uns hinsetzen und selbst sowas wie Etiketteregeln aufzuschreiben, das hm. ist nicht der Gedanke dahinter. Der Gedanke dahinter ist eigentlich eher, dass man es im Grunde immer tut, aber dass es viel besser ist, wenn man es bewusst macht.
1: Hm. Also durch das gesamte Handeln steht ja schon fest. Wie der Vertrag wird ja durch das Handeln aller Beteiligten immer definiert, auch wenn es nicht ausgesprochen wird. Mhm. Ich glaube sogar, die DSA 5 Bücher haben hinten so Abhaklisten darüber, wo sich die Gruppe darauf geeinigt hat, welche optionalen Regelstufen jetzt verwendet werden.
0: Ja, das kann der Layouter bestätigen. Gut.
1: Siehst du, die, also das ist kein formeller Vertrag, den du dann ausfüllst, aber du kannst dann zumindest ein Dokument hinterlegen, wo wir drin stehen. Wollten wir das jetzt eigentlich benutzen oder nicht? Das heißt nicht, dass jemand jetzt draufkommt und sagt, haha, du hast aber diese Sonderregel benutzt, die geht doch gar nicht, weil wir es haben in unserem Gruppenvertrag gemacht, sondern oh, warte mal, wir haben in unserem festgelegt dass wir das gar nicht benutzen wollten. Wie wollen wir das jetzt handhaben? Da hast du wenigstens immer einen Rückfallpunkt, worauf wir dann sagen können, was wollten wir eigentlich von der Runde? Denn wenn die DSA-Runde sagt, wir wollen hier nur mit den simplen Regeln spielen, es geht uns gar nicht so tief um das Regelempfinden, ist das was anderes als die Leute, die bis in die dritte Stufe der Regeln rein wollen, um eben festzustellen, welches Tier habe ich denn mit wie viel Fleicheinhalten jetzt beim Jagen bekommen und was für Auswirkungen hat das auf das Ökosystem? Wohingegen andere sagen, äh, mein Elf geht mal jagen für die ganze Gruppe, ist das okay oder muss ich würfeln? Das sind halt unterschiedliche Spielstile, nur die muss man am Anfang auch definieren. Und ich glaube, DSA 5 hat das zumindest für die Strukturierung einfacher gemacht, indem sie eben diese verschiedenen Regeldetailstufen vorgegeben haben, die die Orientierung einfacher
0: machen. Ich find, das das ist, heißt nicht, dass man die alle benutzen muss. Ich finde es ganz interessant, wie die, wie die Fokussierung liegt. Meine Erfahrung mit DSA 4 Runden in verschiedensten Konstellationen ist, dass im Grunde fast immer eine Frage irgendwann gestellt wird, nämlich spielt ihr mit Ausdauer? <lacht> Niemand spielt mit Ausdauer. <lacht> das wird halt immer gefragt. Aber bei ja, ja. all den anderen aber abertausend optionalen Regeln Regelblöcken von DSA 4 wird das nicht gefragt. Das hat mich immer,
1: immer fasziniert. Aber indem du zum Beispiel jetzt fragst, spielen wir mit Ausdauer oder nicht, hast du ja schon einen Vertrag sozusagen mit dem Rest der Gruppe geschlossen, indem wir sagen, wir verzichten auf diese optionale Regel. Ja, natürlich. Das ist schon mal etwas festgelegt, ohne dass jemand jetzt einen Vertrag ausgedruckt und unterschrieben hätte.
0: Ja, aber da finde ich tatsächlich sowas wie, also ich stelle mir, also ich habe diese Abhackliste nicht benutzt, muss ich dazu sagen, als wir jetzt die DSA 5 Runde, als wir die Regeln angetestet haben. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, wenn du eine feste DSA 5 Runde hast und du nutzt diese Liste tatsächlich entweder im Buch oder du kopierst sie raus oder druckst sie aus mit der PDF und hast sie. Ist es halt ganz cool, wenn du mal einen Gastspieler oder so hast, dass du ihm einfach diese Liste geben kannst und damit alle Fragen geklärt sind, was das regeltechnische Element betrifft. Das ist schon nicht unsexy. Sobald dann
1: das, oh, ihr tragt alle Hosen kommt, weißt du schon Bescheid, wo du an dem bist. Ja, aber...
0: Interessanter Aspekt aber, weil das mit Ausdauer oder irgendwie sowas in der Art, das sind natürlich rein spielbezogene Sachen. Das mit der Hose findet ja auf einer anderen Ebene statt.
1: Ja, aber muss, vielleicht hilft das auch den Leuten bewusst zu machen, was sie eigentlich wollen, wie mein oft zitiertes Beispiel von der einen Runde, die gesagt haben, wo ich erstmal ein Telefoninterview hatte, um klarzustellen, ob wir überhaupt mit dem Spielleiter und ich als Spieler dann zusammenpassen für dem, was wir uns vorstellen. Und wir haben dann, und die haben dann gesagt, ja, wir wollen halt die Charaktere darstellen und die Welt ist uns total wichtig und in der ersten Runde der Spielsitzung ist halt, gab es halt keinen In-Time-Dialog und wir haben nur gekämpft. Vielleicht hilft es, wenn man so einen Zielpunkt hat, um dann ein bisschen Selbstreflexion zu betreiben was man eigentlich wirklich möchte und ist das wirklich das, was im Spiel passiert. Aber was mir eben noch eingefallen ist, wenn wir darüber reden, wir machen einen Gruppenvertrag, ob der jetzt nun schriftlich ist oder nicht. Das Nicht-Einhalten von Verträgen zieht ja in der Regel Sanktionen nach sich.
0: Hm, interessanter Gedanke, ja.
1: Und was wären denn so zum Beispiel soziale Sanktionen innerhalb der Spielgruppe dafür, wenn dieser Konsens
0: der, der, des Gruppenvertrages verletzt ist? Also mir fallen spontan tatsächlich aus meiner eigenen Erlebniswelt nur zwei Varianten ein. Die harmlosere Variante ist zu sagen, ich nehme mir den entsprechenden Spieler mal beiseite. Also jetzt nicht ich als als äh, Machtposition-Spielleiter, sondern jemand nimmt sich den mal beiseite und sagt halt, hör mal hier, ähm, eigentlich, wir mögen dich ja, aber wir tragen immer Hosen. <lacht> Ich finde das gut, dass wir es mit der Hose so konsequent durchziehen. Ist halt ein, das ist halt, das ist ein super unverfänglich, also, nein, es ist nicht unverfänglich, aber es ist... <lacht> 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 du findest es unverfänglich, keine Hose zu tragen? <lacht> Fürs Protokoll, ich trage gerade eine Hose. Nein, aber wie gesagt, dann dann redest du halt drüber und dann, dann merkst du ja, wohin es geht. Wenn der jetzt halt irgendwie vehement, uneinsichtig ist, dann ist das nur ein eigenes Problem, aber ansonsten ist die erste Sanktion im allerweitesten Sinne eigentlich vielmehr einfach nur, dass es als Alarmsignal fungiert, dass es Gesprächsbedarf gibt. Einfach mhm. nur um die unterschiedlichen Perspektiven auch, was alle Beteiligten von der Runde erwarten, miteinander in Einklang bringen zu können.
1: Die ich Herr? erinnere mich an eine Runde, wo tatsächlich mal ein Spieler setzte sich auf, ging zu in die Küche, holte sich was zu trinken. Der Gastgeber meinte, kannst du bitte einen Untersetzer nehmen? Und der Spieler meinte, lachte nur kurz und meinte, also bitte, ich bin doch Gast und stellte das Ding hin, ohne sich ja. einen Untersetzer geholt zu haben, weil er das einfach als selbstverständlich empfand. In seinem sozialen Umfeld war es wohl so, dass der Gast alles darf und wenn der selbst wenn der Gastgeber ihn darum bittet, dass er das nicht tun müsse, der Spieler ist da rausgeflogen, weil wir alle, aber im Moment waren wir alle halt total irritiert davon, wie jemand, wie er, das war nicht, nicht der Gruppenvertrag, sondern einfach, weil eine soziale, ein soziales Tabu gebrochen wurde, nämlich dem Gastgeber einfach diesen Wunsch abzuschlagen, waren wir, das hat uns so baff gemacht, dass wir ihn nicht mal an dem Abend rausgeworfen haben, sondern dann später in der Forendiskussion darüber.
0: Ja, das ist, und das und bringt mich zu der härteren Sanktion, nämlich den getrennten Wegen. Mhm. Das kann ja auf zwei verschiedene Arten und Weisen passieren. Das kann halt auf die hardcoreige Weise von, äh, nee, du nicht, laufen. Es kann aber ja durchaus auch, sagen wir mal, eine Konsenslösung sein, dass man beispielsweise in dem eben genannten Gespräch darüber redet und man einfach feststellt, nee, wir finden nicht zusammen und vielleicht wir verstehen uns irgendwie noch gut, aber wir wollen, also als Spieler passen wir einfach nicht zusammen. Und das, finde ich, ist ja eine durchaus legitime Lösung. Fallen dir denn grundsätzlich ganz andere Sanktionen ein? Ja,
1: also das habe ich auch schon in der Rollenspielrunde erlebt. Wenn du jetzt irgendwie Outtime-Kommentare machst oder mal auf dein Handy schaust, dass der Spielleiter dir dann Abenteuerpunkteabzug gibt.
0: Ach Gott, ja, natürlich. Ah, schreckliche Erinnerung kommen wir them.
1: Und das ist halt total scheiße. Jo. <lacht> das ist wieder dieser, der starke Spielleiter mit als Siegermacht, wird dann eben jetzt einfach mal von oben heraus bestimmen. Das ist ein sehr autoritärer Spielleiterstil, den ich halt äh, nicht für akzeptabel halte, wenn du sagst, wir spielen hier alle gemeinsam.
0: Vor allen Dingen finde ich, also zum einen, der Spielleiter ist weder König noch Erziehungsberechtigter. Es sei denn, ist er erziehungsberechtigt, Erziehungsberechtigter, aber das ist halt ja nicht ein Sonderfall. <lacht> aber was ich eigentlich viel schlimmer finde, ist, dass da Ebenen vermischt werden. Also irgendwie was weiß ich, man, man kann ja entweder Ja oder Nein sagen zu Erfahrungspunkten für gutes Rollenspiel oder für gute Ideen oder meinetwegen auch für die Meta-Belohnungen, die die White-Wolf-Spiele irgendwie haben, so wie Punkte Ja, aber für das ist Sp
1: doch dann nur konsequent, wenn du sagst, hier, es gibt für gutes Rollenspiel, gibt es Abenteuerpunkte, dann müsste es doch konsequent sein, wenn ich schlechtes Rollenspiel mache, dass ich dann entweder keine dafür bekomme oder im extremeren Fall dann eben einen Abzug deswegen hinnehmen muss. Hm? Genauso, ja. wenn der Spielleiter bekommt, der ein Spieler bringt Kuchen für die ganze Gruppe mit und bekommt dafür einen extra Erfahrungspunkt. Wenn dann jemand konsequenterweise sich immer nur bedient, ihm dafür dann Erfahrungspunkte abzuziehen. Hm. Ich finde es immer besser, Leute zu belohnen für etwas, was äh, innerhalb der Gruppe dann akzeptiert ist und gut ist und das eben zu belohnen, um einen positiven Anreiz zu schaffen, als negatives Verhalten zu bestrafen.
0: Ja, genau, da wollte ich hin. Das war genau der Gedanke den ich hatte, weil, also, man, man kann halt drüber streiten, ob sowas wie der Bonuspunkt für Danke, du hast mir den Arsch gerettet, ich habe das Buch vergessen, ob man das machen möchte oder nicht. Das wäre etwas, was man in der Gruppe miteinander festhalten sollte. Mhm. Passt zum Thema, ne? Aber ich finde, Sanktionen auf dieser Ebene auszutragen halt doppelt problematisch, weil natürlich ist der Spielleiter bei sowas wie Abenteuerpunktevergabe immer in einer Machtposition. Die Frage ist halt, wie er sie nutzt. Und an dem Punkt, wo du beginnst, Sanktionen zu verhängen, machst du dich automatisch zu einer, wie soll ich sagen, zu einer aggressiven Position. Das halte ich auf allen denkbaren Ebenen nur für problematisch. Ist vermutlich nicht gut fürs Gruppenklima. Ja, also eben, in Anführungsstrichen, im besten Fall führt es zu diesen Konstellationen, über die wir hier auch schon mal gesprochen haben, die mich auf Cons manchmal beobachte, von von dem Spielleiter mit den höheren Spielern. Das ist auch keine gesunde Sache, aber das ist halt zumindest explodiert nicht. Im, in Im Worst-Case-Szenario eskaliert das halt irgendwann, weil, weil es dann halt wirklich zu Unstimmigkeiten kommt die hinausgehen über, sagen wir mal, Meinungsverschiedenheiten oder sowas. Weil da können halt wirklich Freundschaften und zerbrechen, wenn es denn mal eine war. Und das ist halt nichts, was man erstreben da sollte. Das sollte kein Spielziel sein, außer ihr seid echt komisch drauf. Ja. Wir sind in den Kommentaren zur letzten Folge gefragt, oder das wurde angesprochen, dass es ja erstrebenswert wäre, dass es eine Art generische Etikette geben solle. Eine Art, ja, szeneweit verbreiteter Konsens, wie man miteinander grundsätzlich umzugehen hat, damit man eine Richtlinie hat, von der der die eigenen Umgangsformen abweichen können. Aber mein erstes Problem mit der Sache aufzuführen, ich habe das auch in den Kommentaren geschrieben, wer da mitliest, hört Bekanntes, aber das Beispiel, was der Postende brachte, war, dass man Gesundheit sagt, wenn jemand niest und dass es ja sozusagen in der Gruppe sein könnte, dass man miteinander den Kontrakt geschlossen hat, dass man das nicht sagt untereinander, weil man es einfach nicht tut, vielleicht ist man alles coole Gangster und das ist irgendwie unangemessen, wenn alle Gesundheit rufen, wenn, wenn irgendwie der Oberhoschi niest. Der Kniff an der Sache ist halt nur, dass gerade nach Knige, nach aktuellem Knige sagt man nicht mehr Gesundheit. Und das ist so ein Problem mit Standards und Konsensformen bei so etwas Schwammigem wie Etikette, weil die sind im Fluss und die ändern sich mit der Zeit. Und mhm. Wenn man dazu ähm, dann auch Das kann auch
1: natürlich auch kontextabhängig geändert werden, weil, wenn ich mir vorstelle, im Büro mit jemandem, der auf viele Gräser und Pollen allergisch ist, in den Sommermonaten, dann eben jedes Mal Gesundheit zu sagen, wenn du niest, kommst du halt nicht mehr raus. Deswegen haben wir dann durchaus mal den Bürokonsens gefunden. Wir sagen am Morgens dann einmal Gesundheit, wenn das das erste Mal passiert und dann den Tag
0: über nicht mehr, weil das nervt. Ja, und dann hast du halt auch durchaus Kulturen, wo das einfach nicht drin ist. Also beispielsweise der ganze japanische Raum, wo Niesen ohnehin so ein Huhuhu Thema ist. Und da ist es halt nochmal was anderes. Was ich sagen will, ist, der Glaube, dass es Etikette-Standards gäbe außerhalb des Rollenspiels, ist schon in Teilen illusorisch. Es gibt natürlich Grundformen. Es gibt generelle Sozialzusammenlebensregeln wie schlage nicht fremden Leuten ins Gesicht. Das ist Teile, da muss man nicht drüber diskutieren. Aber ab dem Punkt, wo es an die Feinheiten geht, wird es schwierig. Gebe ich beim Händegeben die eine oder gebe ich die andere Hand? Ist das relevant? Gebe ich überhaupt Hände? Ich weiß, dass auf amerikanischen Conventions teilweise mittlerweile sowas wie Hände geben von Leuten eher unter Vorbehalt genossen wird, weil das Phänomen der Konkretze nun mal einfach eines ist, was bekannt ist. Und je mehr man Körperkontakt reduziert, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich nicht irgendeine grässliche Seuche mit nach Hause nimmt. Muss man aber alles klären, muss man wissen. Umgekehrt, wenn ich zum Bewerbungsgespräch komme und der Chef der potenziellen Firma hält mir die Hand hin, dann nehme ich die mal besser. Hm. Und das lässt sich halt durchaus auf den Rollenspielbereich übertragen, weil ich kenne wenig Hobby-Szenen persönlich, wo Filter-Bubble-Phänomene so allwaltend sind wie hier. Hier. Und nur weil man, weil alle Rollenspieler, die man kennt, es so und so machen, heißt das noch lange nicht, dass das irgendwie auch nur deutschlandweit verbreitet wäre.
1: Ja, also das ist nicht nur Rollenspiel typisch, sondern das geht ja insgesamt für alle Menschen. Das Weil jeder lebt in seiner Filterbubble und äh, je mehr man reist und Leute kennenlernt, desto mehr bricht man die auf, um zu verstehen, wie die Welt eigentlich funktioniert und dass es nicht die Wahrheit ist, deine 120 Facebook-Freunde zu haben. Genau. Aber jetzt von so existenzialistischen Sachen abgesehen, es gibt ja auch Möglichkeiten durch den Gruppenvertrag, auch einfach den Spielrunde effizienter zu gestalten oder einfach auch Missverständnisse vorzubeugen, die außerhalb des Spiels relevant sind. Wie zum Beispiel direkt am Anfang zu klären, wie regeln wir das mit dem Essen? Ja. Bringt jeder Knabberkram mit? Kauft einer Knabberkram und wir geben denen das Geld dafür. Kocht der Gastgeber? Haben wir nur einen Gastgeber oder wechseln wir die Gruppe schon mal durch? Gibt es Veganer oder Vegetarier dabei, auf die wir Acht geben müssen? Wie empfindlich sind die? Kann ich neben den Veganer sitzen und meine Barbecue-Hackfleischpizza verzehren? Oder gibt das nur unnötige Reibereien, weil die schon... Äh, vielleicht in der Nähe dann zu Problemen führen könnte würden Snacks gereicht wie Chips, Salzstangen oder ist es besser, Paprikasticks und so etwas zu reinzupacken? Können wir am Spielabend Alkohol trinken oder haben wir vielleicht jemanden dabei, der Alkoholproblem hat, der dadurch rückfällig werden könnte, wenn ich ihn darauf anspreche, ob er auch eins haben möchte, oder der das dann einfach aus Höflichkeit annimmt? Das ist ein extremsten Fall. Oder findet es einfach nur jemand unangenehm und unangebracht, wenn Alkohol während des Spielabends konsumiert wird? Ich habe Leute erlebt, für die gehört Alkoholkonsum zum Rollenspielabend dazu. Das ist genauso irritierend, wie wenn ich jetzt höre, so du darfst überhaupt keinen Alkohol beim. Spielabend trinken. Nein, eigentlich ist das andere irritierende. Aber... Das sind halt Sachen, über die man sich vorher mal Gedanken machen müsste, denn wenn ich zu einer Rollenspielrunde komme und alle trinken erstmal, zum, bevor der Spiel angefangen hat, schon mal ein Glas Portwein und sagen, so eine Rollenspielrunde geht bei mir nicht unter fünf Joints und drei Flaschen Wein durch, dann ist das vermutlich nicht die richtige Runde für mich. Genau,
0: selbes gilt für alle Sachen, die mit Terminen zu tun haben. Darf ich fehlen? Das klingt jetzt klingt jetzt in, für mich persönlich eher, eher absurd, aber wurde mir auch neulich nochmal zugetragen, dass es halt durchaus Runden gibt, wo du nicht zu fehlen hast. Also, darf ich fehlen? Darf ich zu spät kommen?
1: Wird Wie gespielt, wenn ein Spieler fehlt? Genau. Es gibt ja Runden, die sagen, hier, wir müssen, für wir sind fünf Leute, alle müssen zu dem Termin da sein, ansonsten wird nicht gespielt.
0: Oder im anderen Extremfall, ist es okay, wenn ich ab und zu mitspiele? Oder ist es okay, wenn jemand ab und zu mitspielt? Kann, kann mal jemand so als Gastspieler vorbeikommen oder sind wir ein geschlossenes System, das das nicht verträgt? Wie lange spielen wir im Schnitt? Spielen wir an Wochenenden? Spielen wir an festen Tagen? Spielen wir wann immer es geht? Nehmen wir Termine, an denen man nur drei Stunden, vier Stunden spielen kann oder ist unter acht Stunden kein Rollenspiel?
1: Ja, da, da gibt es sehr unterschiedliche Ansichten, also nochmal von wegen Filterbubble. Viele Leute ist es, also das kommt auch an, in welchem Alter die sind, weil es sind Schüler, hey, dreimal, also dreimal pro Woche zwölf Stunden spielen ist ja wohl kein Problem zu, guck mal, wir sind Erwachsene mit Kindern, so also jedes, jedes Jahr zu meinem Geburtstag noch einmal drei Stunden Rollenspiel wäre schon das Geilste für mich.
0: Ja, klar. Da Dann damit verbunden natürlich so die Frage wie, wie Bier und Brezelig ist diese Runde? Wollen wir ernst das Rollenspiel haben, wo wir uns alle die ganze Zeit betroffen angucken? Oder wollen wir hier irgendwie hau drauf knall kravum action haben, um mhm. mal jetzt Extreme zu skizzieren? Klar. Es ist
1: egal, wie die Charaktere heißen, weil wir uns eh nur immer mit der Funktion wie Hey, Krieger, komm mal rüber ansprechen. Oder wollen wir eben das Licht dimmen und uns gegenseitig Gedichte vortragen, um halt die Extreme zu nennen?
0: Genau ist es okay, wenn mein Charakter Sinalco Land Rover ist und wir jetzt äh, gemeinsam <lacht> aufs Abenteuer gehen? Oder geht hier nichts unter mehrfach belegte Adelsfamilienbeziehungen im aventurischen Kontext? Genau. Das sind natürlich alles Extrembeispiele, die wir hier mehr oder weniger skizzieren. Gut, das mit dem Essen weniger, aber gerade die letzten halt und im Grunde sind das Fragen, die jede Rollenspielrunde klärt. Ich denke, der Gewinn liegt darin, wie gesagt, es bewusst zu tun und sich auch bewusst zu machen. Und zu beginnen. Ja. Und halt, das ist ja auch durchaus etwas, was sich wandeln kann. Hm. Vielleicht beginnt die, die Runde. Also ich bemerke, dass bei uns momentan, also unsere aktuelle Norm ist es, dass wir abends, wenn wir unter der Woche spielen, wir Essen bestellen und dass wir während des Essens nicht weiterspielen. Weil auch der Spielleiter einfach nicht so engagiert ist, die Welt zu beschreiben, wenn er gerade den Mund voll Barbecue-Pizza hat. Aber um Angekehrt, merke ich halt auch, dass wir in unserer knappen Zeit, die wir zu spielen haben, viel Zeit daran verlieren. Deshalb testen wir gerade, ich habe das letzte Folge mal kurz erwähnt, testen wir gerade in einer Runde an, wie es funktioniert, wenn der Gastgeber vorher kocht. Mhm. Da, dadurch hast du halt vor allen Dingen nicht, weil du triffst dich, du bestellst. Dann braucht das Essen eine Stunde, bis es bei dir ist. Diese Stunde spielst du, dann kommt das Essen, dann stoppst du, dann redest du beim Essen über andere Dinge, dann musst du wieder ins Spiel reinkommen. Das verbraucht unfassbar viel Zeit.
1: Mhm. Ja, also wenn du überhaupt nach zwischen Essen bestellen und dessen Ankunft tatsächlich auch spielst, weil wir haben es ja oft genug, dass wenn, gerade wenn die Gruppe jetzt schon länger spielt oder so tatsächlich sich aus dem Freundeskreis zusammensetzt, das dann für Smalltalk genutzt wird oder dass sich die Laper aus der Gruppe wieder eine Stunde lang über das Lab unterhalten, bei dem sie am Wochenende waren. Gemeinsam.
0: Ja, aber genauso, dass die MMOler aus der Runde sich noch drüber unterhalten, wie sie doch gestern gemeinsam diese Instanz gespielt haben, klar, all, all diese Dinge, natürlich. Mhm. Dafür sind Freundeskreise halt Freundeskreise. Aber ja, genau, sowas so so deckt sich halt in irgendeiner Form in diesem Vertrag auf jeden Fall ab.
1: Habt ihr, habt ihr in eurer Runde irgendwann mal definiert, wann Feierabend ist? Sozusagen jemand aus der Gruppe sagt, ich muss morgen um halb fünf raus, um 22 Uhr
0: ist hier Schicht. Mmh, äh, nein, nicht so explizit. Was sich eingebürgert hat, ist durchaus ein gewisser Ritus, dass eine, eine Formulierung, die diverse Leute gerne fragen ist, wie lange wolltest du denn heute machen? <lacht> Was mehr oder weniger so viel bedeutet wie Kommen wir langsam zum Ende. Mmh. Und ansonsten hat sich bei uns ein grobes, wir spielen bis Mitternacht, es sei denn jemand anders, kommuniziert das anders eingebürgert, plus minus zwei, drei Leute, die vielleicht mal früher weg müssen, weil sie einen Zug kriegen müssen oder so. Aber ja, klar, das ist durchaus eine Frage, genauso wie die Frage, wann fängt man eigentlich an? Ich kann halt einfach arbeitszeitbedingt nicht, sagen wir mal, um 18 Uhr irgendwo sein, was halt Leute, die im öffentlichen Dienst arbeiten, lernen müssen oder so. <lacht> und umgekehrt haben wir halt Leute im Freundeskreis, die halt irgendwie als Intensivpfleger oder so arbeiten und ja, die können halt vielleicht manchmal erst um 10, weil da Leute sterben. Mhm. Und das ist halt, das, das muss sich halt entsprechend einspielen. Bei uns funktioniert es halt insofern auch relativ beschreibungsarm, weil wir das auch einfach in dieser Konstell in diesen Konstellationen schon sehr lange machen. Die 12 of runde die heute häufiger hier erwähnte, ist da noch ein bisschen ein Sonderfall, weil wir zum einen Spieler haben, der von ein bisschen weiter herkommt, jetzt nicht derbeweit, aber der fährt halt schon eine Stunde. Und zum anderen, weil es eine in der Gesamtbesetzung so noch nicht da gewesen Konstellation ist, so dass wir da tatsächlich ein bisschen bisschen konkreter darüber gesprochen haben, so dass wir halt zum Beispiel auf fest auf ein Wochenende gehen, dass wir so und so viele Stunden schon raus haben wollen. Da da ist ein bisschen mehr drüber gesprochen worden. Äh,
1: weiterer Punkt: Tiere und Kinder. Weil zum einen, sagen wir mal, Tiere wegen Allergikern. Stell dir mal vor, du kommst zum ersten Mal zu einer Spielrunde vorbei und denkst dir so, ha, jetzt lege ich Schul Los und da liegt erstmal auf deinem Platz so eine fette Katze und hart alles voll. Und du denkst dir. Huch, ich bin ja eigentlich allergisch. Gut, da hätten wir mal vorher drüber reden können, weil wenn ich hier länger bleibe, sterbe ich. Das zum einen, aber nicht nur für Allergiker. kann es, es kann auch einfach Leute geben, die sagen, tu mal die Tiere hier raus. Ich habe keinen Bock, dass die Katze hier mehr ständig auf den Schoß springt. Die muss ich immer wegpacken. Hast du da irgendwelche Erfahrungen? Mmh. Oder haben bis jetzt immer alle Leute Tiere im Umfeld akzeptiert?
0: Tiere im Umfeld akzeptieren war bei uns nie das Problem, wobei ich das durchaus sehe. Also sowohl der Allergiker-Faktor als auch zum Beispiel Angst vor Hunden ist so ein Klassiker. Es gibt halt einfach Leute, die haben Angst vor Hunden. Das gilt es halt auch zu respektieren. Ja. Und das führt halt einfach dazu, dass wenn einer aus der Runde einen Hund hat, erstmal völlig egal, was das für einer ist, und der ist total lieb und will nur spielen, dann wird Spielen an dem Ort einfach nicht funktionieren oder nur mit mit sehr starken Einschränkungen funktionieren. Genauso gibt es halt Leute, die nicht mit Katzen können und da muss man halt auch gucken, wenn man halt eine Katze hat, die die tendenziell jeden irgendwie annervt, der gerade auch noch irgendwie Katzen nicht mag, weil Katzen, mhm. dann muss man halt überlegen, ob das funktioniert oder ob man halt woanders spielt. Kinder,
1: du, du Greifst auf den Tisch, willst nach deinem Würfel ne, und du merkst, mh, da liegt eine riesige Katze auf meinem Charakterbogen. Wie Katzen ja immer das natürliche Instinkt haben, wo sie gerade am meisten stören, um sich dann da hinzulegen.
0: Ja, also um bevor hier Leute falsche Eindrücke kriegen, ich mag Hunde und Katzen sehr gerne, aber ich sehe objektiv durchaus das Störpotenzial, <lacht> das beide haben können. Ich habe auch mal ja. einen ganzen Stapel Spielleiterunterlagen an meinen Hund damals verloren, er hat seinen Knochen damit versteckt. Story. Da war nicht mehr viel zu retten. Aber wie dem auch sei, die, die Sache ist, bei Hunden und Katzen habe ich weniger Erfahrungen damit gemacht. Bei Kindern etwas konkreter. Bei Kindern habe ich es in mehreren Konstellationen erlebt, dass halt einfach der Konsens war. Wir fangen dann an zu spielen, wenn die Kinder halt im Bett sind.
1: Wenn die Kinder das dritte Mal im Bett sind und vorher versuchen wir zu spielen.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist eine, eine Regel, die an der Kooperationsbereitschaft der Kinder auch nochmal sehr kranken kann.
1: Das hängt dann davon auch von, davon ab, wie laissez-faire oder autoritär eben der Erziehungsstil der Eltern ist, weil es gibt Kinder, die sagen, da sagt, denen sagt man 19 Uhr ist Bettzeit, dann packst du die ins Bett und dann ist das gut. Außer wenn jetzt irgendwie ein Zahn rausfällt, die nochmal gucken kommen und es gibt halt Kinder, die dürfen bis ein Uhr, trotz, obwohl sie 10 Jahre oder jünger sind, noch bis 21 Uhr rumtollen. Und dann musst du irgendwie versuchen, diese Derbiche ins Bett zu fesseln und dann, dass sie dann nicht mehr nackt durch die Wohnung laufen.
0: Ja und es kommt natürlich auch tatsächlich einfach so ein bisschen aufs Kind an. Eine Bekannte von mir, also ein bekanntes Ehepaar von mir hat von der, ich weiß nicht, Hebamme glaube ich nach einer Weile, weil das halt das Kind einfach, einfach, einfach nicht schläft. Also nicht nicht durchschläft, irgendwann diesen wundervollen Satz gesagt bekommen, also ihr Kind ist ja kein Anfängerkind. <lacht>
1: Bezaubernd. das hilft einem so sehr.
0: <lacht> ja, aber ich finde, es, es bringt halt durchaus einen Faktor auf den Punkt. Also du hast halt nur zum gewissen Grad auch Einfluss drauf und unter Umständen hast du halt einfach einen gewissen Schlörfaktor, der der da reinschlägt. Und da ist es, da ist es im Grunde fast egal, ob du ein Kind hast, das nicht einschläft oder einen Job hast, der dich einschränkt. Wenn du, wenn du eine äußere Einschränkung hast, die wichtiger ist als Rollenspiel, also quasi alles, was mit dem echten Leben zu tun hat, mhm. dann ist das halt einfach ein Faktor, der in irgendeiner Form in Betracht gezogen werden muss. Wenn das für Leute in der Gruppe gar nicht okay ist, dann würde ich mir unter Umständen fragen, ob das Leute sind, mit denen ich spielen wollen würde. Aber wenn es halt wirklich ein Problem ist, muss man halt gucken, ob man da irgendwo einen Abstrich machen kann oder wie man halt damit umgeht.
1: Das ist ja das Gleiche, wenn irgendwie ein Spieler ständig auf Abruf ist und dann immer wieder telefonisch Anfragen beantworten muss oder so etwas dann während des Spielabends. Das kann als stören empfunden werden, je nachdem, wie die Gruppe und wie immersiv die Öhn ist. Es ist, glaube ich, am Anfang auch wichtig zu klären, Elektronik am Spieltisch. Wird das Handy zur Seite gelegt? Muss es ausgeschaltet werden? Oder ist das okay, wenn ich Facebook checke oder meine WhatsApp-Nachrichten, während ich gerade in der Initiative nicht dran bin? Ja, genau. Da gibt es ja sehr unterschiedliche Befindlichkeiten innerhalb von Menschen, wie auch natürlich in den Spielrunden dementsprechend. Aber das am Anfang einfach mal zu klären, sorgt für, glaube ich, vermeidet viele Konflikte.
0: Genau, wir haben ja letztes Mal das Thema schon kurz gestreift und ich fand ganz interessant, dass es auch da sehr unterschiedlich war, dass es Leute gab, die sehr viel ich hatte ja den Punkt gebracht mit dem aufmerksamen spielen, dass man versucht, den anderen am Tisch zu folgen, anstatt nur auf seinem Handy rumzudaddeln. und es gibt Leute, die das noch sehr viel extremer sehen als ich und es gibt Leute, die das sehr viel lockerer sehen als ich und ich denke, genau, man muss sich einfach darüber austauschen. Vielleicht sollte man generell, um auch mal wieder so ein bisschen aus den Detailbeispielen rauszukommen, gucken, die ganze Gruppenvertrag-Geschichte gehört in der ganzen Rollenspiel- Theorie aus der Ecke The Forge in das Big Model rein und bildet da sozusagen den äußersten Punkt. Also noch bevor du auf eine Charakterebene gehst, bevor du auf Techniken gehst, die am Tisch verwendet werden, noch bevor du auf Einzelfälle gehst. Ganz außen sitzt der Gruppenvertrag und das ist vielleicht eine Perspektive, die man auch nochmal einfach im Auge behalten sollte. Es geht hier gewissermaßen um die ganz generischen Setzungen. Ja. Und als solche sind sie dann halt auch tatsächlich wertvoll, weil ja, es halt auf genau dieser rudimentären Ebene greift. Und wir haben jetzt sehr viele Spezialbeispiele in den letzten Minuten gebracht. Macht, aber im Prinzip ist der Punkt ja vor allen Dingen, redet drüber, wie ihr spielen wollt. Genau.
1: Also worauf, wir kommen ja immer wieder zum einen Punkt zurück, redet miteinander. Und der Gruppenvertrag ist alles ist eigentlich nichts anderes, außer dass man das bewusst tut am Anfang und dann gegebenenfalls festhält, wenn es für die Gruppe Sinn macht.
0: Genau. Man, man kann das natürlich spielerisch tatsächlich in Vertragsform machen. Also ich fände es, glaube ich, problematisch, wenn es wirklich ein Vertrag ist. So, du musst jetzt hier unterschreiben, um mit uns spielen zu dürfen. Aber wenn du irgendwie, weiß ich nicht, die fünf goldenen Regeln der Rollenspielrunde, Elite-Runde hinter Tupfingen haben willst, ich meine, klar, da, da kann man durchaus, denke ich, einen ganz guten Kompromiss zwischen, zwischen ironischem Spiel und vielleicht tatsächlich so ein paar Grundsatzsachen festlegen. Aber im Endeffekt muss, muss das jeder selber, muss jede Gruppe selber gucken, wie sie es handhabt. Aber der bewusste Umgang hilft, ja.
1: Ich glaube, bei Nackter Stahl im Arcane Codex Grundbuch war tatsächlich so eine Art Gruppenvertrag drin, mit Regeln, die während des Spiels gelten, die aber nur auf Meta-Ebene sind, wie zum Beispiel, während des Spiels wird niemand angefasst. Das haben die direkt schon mal so als, als Grundlage mitgegeben. Dass für die das so selbstverständlich war, dass sie das aber auch noch wenigstens nochmal betont haben. Und das finde ich interessant, das mit in ein Spiel mit reinzubringen zu schreiben, dass dann während des Spiels niemand angefasst wird, so als Grundregel im Umgang miteinander. Dass du dann sozusagen erstmal jemanden fragen darf, bevor du ihm die Hand auf die Schulter legst, um dann irgendwas zu fragen. Weil ich kann das durchaus nachvollziehen, dass es dann als unangenehm empfunden wird, wenn man von Leuten, die man mehr oder weniger gut kennt, dann einfach angetatscht wird.
0: Ja, natürlich. Aber das ist, was ich daran eigentlich viel problematischer finde, ist so etwas in das Regelwerk reinzuschreiben, weil es eine Bevormundung bildet. Jetzt völlig unabhängig, ob ich dem einzelnen Punkt zustimmen würde oder nicht, ist es eine Art und Weise. Mein, mein Ansatz ist ein ganz anderer. Mein Ansatz bei sowas wie den 1 wie 6 freunden zum Beispiel, ist halt einfach dieses Spiel, ist halt im Buch natürlich erstmal so, wie es ist, aber es soll jeder damit tun, was in seiner Runde den Leuten Spaß und Freude bringt. Mhm. Und wenn dazu gehört, dass diese Runde die 1 wie 6 freunde stattdessen mit die 20-Regeln spielt, verstehe ich das nicht, aber klar, bitte. Wenn dazu gehört, dass die Leute sich dabei jedes Mal, wenn einer irgendwie eine Probe nicht schafft, gegenseitig auf den Hinterkopf klopfen, Weiß ich nicht, finde ich auch komisch, aber bitte, wenn es dazu gehört, dass die Leute alle ohne Hosen spielen, okay. <lacht> Aber sie sollen doch einfach Spaß haben an dem Spiel und es steht mir doch nicht zu, als Spielemacher den Leuten auf einer Metaebene, im Prinzip selbst auf der, auf der Kernebene, aber selbst auf einer Metaebene vorzuschreiben, wie sie das Spiel spielen hm.
1: sollen. Als Anregung nehme ich das dann gerne mit. Hier sind ein paar Punkte, erklärt das mal, auch damit man eben diese Reflexion hat. Macht euch mal bewusst, was, dass das wirklich Punkte sind, die für einige Leute wichtig sind, aber als tatsächliche Regel im, im Buch zu formulieren, finde ich auch zu stark.
0: Und ja, das ist der Unterschied zwischen Regeln und Tipps, würde ich sagen. Also irgendwie Michaels 20 Ratschläge für Gutes oder für, eine, für einen erfolgreichen Spielabend wäre, wär glaube ich, unverfänglich genug in seiner Formulierung, um einfach sagen zu können, das kann man machen. Michaels 20 Regeln für richtiges Rollenspiel hat einen ganz anderen Beigeschmack. <lacht> Wobei ich die echt gerne lesen würde. Also, wenn du mal einen lustigen Moment hast. <lacht> Aber gut, ich bin soweit mit
1: meiner Liste durch. Und ich glaube auch, wir sind in der Zeit weit genug fortgeschritten. Oh ja, das sind wir.
0: Ja, ich würde sagen, das war's soweit von uns zum Thema. Sagt uns wie immer, ob es euch gefallen hat, was wir Wichtiges vergessen haben, was wir vielleicht tatsächlich irgendwie gut hinbekommen haben. Lasst es uns wissen. Wir können ja mal gucken, ob wir... Das ist wahrscheinlich eine der tatsächlich Rollenspieltheorie-nächsten Episoden, die wir je gemacht haben. Wenn auch das, worauf wir uns hier berufen, auch schon wieder wahrscheinlich ziemlich kalter Kaffee ist für die Hardcore-Rollenspieltheoretiker. Weiß ich nicht. Lasst mich auch das mal in den Kommentaren wissen. Aber nichtsdestotrotz, wir können mal gucken, wie das ankommt. Ich fand es durchaus ein interessantes Thema. Mal ein bisschen anders für das, was wir hier so machen. Aber ich fand es beredenswert. Kommen wir zum Sermon und dem Dank an die Patreon. Genau, machen wir es machen mal anders als letztes Mal. Machen wir erst den Sermon. Wir sind die DOP und es gibt es online unter www.dorp.de. Ihr könnt es folgen per RSS-Feed oder via asp Ihr könnt es abonnieren, wer iTunes wir freuen uns bei gute Bewertungen, wir haben es bei Facebook, bei Google Plus, bei YouTube und bei Twitter. At die Dop geht in den Top, mit Seelenworte geht an mich. Seelenworte ist auch der Name meines Blogs und meines Instagram-Accounts. Wir machen die Drakon, die gibt es unter dracon.com.de. Da gibt es aber derzeit kein Datum, außer nächstes Frühjahr. Und wir sind eine Patreon-finanzierte Seite. Und wer uns bei Patreon irgendwie unterstützen möchte, den Cast, Dorp TV, die Webseite selbst, findet das unter patreon.com. Slash das ist der Punkt für eine geschickte Überleitung.
1: Und jetzt danken wir unseren Patronen.
0: <lacht> ja, besonderer Dank gilt wie in jeder Folge denen, die das 5-Dollar-Werte-Ziel des drop gewählt haben. In dieser Folge sind das Tobias Kronert, Dorifer, Andy Elsner, Gerrit Bonn, Heinrich, Michael L. Jägers, Moritz Melem. Mofte TV, Jens Schönheim Alexander Schendi Olovilstein, Tannelorn.net Technosmurf Teichdragon Jens Wolmerzhäuser, Xeledon und Marco Zimmermann Vielen Dank Genau Ich bedanke mich bei den genannten und bei allen anderen Förderern die wir bei Patreon haben für die finanzielle Unterstützung Ich bedanke mich bei euch allen fürs Zuhören und Dorf konsumieren, weil nur Geld allein macht auch nicht glücklich das Feedback was wir kriegen ist halt auch nach wie vor Gold wert in gewissem Sinne. Ich bedanke mich bei dir für dieses Gespräch. Gerne. Ich bedanke mich bei Aspirin Komplex für die drogeninduzierte Fähigkeit, dieses Gesprächs trotz Erkältung zu führen. Uhu, -huh. Science! Husar, <lacht> Schulmedizin for the win. Ich... Ja, ich denke, wir haben das Thema abgegrast. Wir hören uns, wie gesagt, erst in drei Wochen an dieser Stelle wieder. Aber vorher könnt ihr vielleicht schon Dorb tv sehen,
1: von der Spielmesse. Das kommt drauf an, wie schnell Tom den Kram geschnitten bekommt.
0: Oh, da fällt mir noch was Wichtiges ein, was der Tom mir gesagt hat, was ich hier erwähnen sollte. Wenn diese Folge online geht, ist bereits auf der Dorp ein Artikel online gegangen, bei dem Tom wie jedes Jahr um Fragen fischt. Auf das Leute ihm sagen, was man denn so fragen könnte, was er denn so fragen soll, weil es Leute interessiert. Mir ist auch klar, dass in Zeit in denen jeder mutmaßlich über Twitter, Facebook und Co. Verlage direkt anschreiben kann, wenn er eine Frage hat, das nicht mehr so brennt, wie damals, als wir DORP TV gestartet haben. Dennoch liegt es uns ja durchaus am Herzen, das zu fragen, was ihr wissen wollt. Und dementsprechend, wer da was wissen will, Tom ist die Person, die man da kontaktieren sollte.
1: Genau, bei DORP TV habt ihr noch den Vorteil, da wird er ein Mikro ins Gesicht gehalten und ihr könnt die Freude und die Lebensqualität in den Augen der Autoren brechen sehen, wenn sie eure harten Fragen beantworten müssen. Ja. Was ein Riesenvorteil gegenüber Twitter ist, glaube ich.
0: Ja, ich arbeite noch ein bisschen daran, dieses Bild zu verdauen, was du da gerade gezeichnet hast, aber ja gut. Ich würde sagen, wir sind durch, geistig wie mit der Folge. Ich wünsche euch, genauso wie dir, angenehme 21 Tage. Wir lesen uns in den Kommentaren, wir lesen uns sowieso. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Adieu und ciao, ciao. Tschüss. Und wie ist es so in ein wertvolles Mikro einzureden? Ist okay. Die Größe schüchtert
1: mich ein bisschen ein.
0: Das man gewöhnt sich dran.
1: Ach zu. So. <lacht>
0: ich stoppe die Aufnahme.